0: News, everyone, Happy New Year from Friday, dem Futurama-Podcast.
1: Ich bin Christian und mein Name ist Alex, ein frohes Neues auch von meiner Seite aus. Ja, wir befinden uns jetzt im Jahr 2022 und beginnen direkt mit der ersten Episode unserer zweiten Staffel und auch der ersten Episode der zweiten Produktionsstaffel von Futurama unter dem Motto Made from Noise Byproducts. Und... Ähm, ja, wir fangen direkt mal ein bisschen mit den harten Fakten an. Äh, es geht natürlich um die Episode mit dem schönen Titel I second that emotion im Deutschen. Gefühlschip gefällig. Aber wie ja.
0: schön ist es, dass wir jetzt in der zweiten Staffel sowohl vom Podcast als auch von Future quasi den Jahreswechsel feiern können. dass wir also ein richtig... Faktischen Cut zwischen den einzelnen Staffeln haben. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr in der zweiten Staffel schaffen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Episoden die zweite Staffel hat, aber ich vermute mal, das wird einzigartig bleiben, dass das so alles wunderbar zusammenläuft. Wir haben auch die ersten guten Vorsätze schon umgesetzt. Wir haben nämlich, falls ihr euch erinnert, in der letzten Episode, in Episode 13, uns gesagt, wir müssen mal aufschreiben, wie unsere ganzen Wertungen waren, damit wir sie dann, sobald die Homepage steht, auch überführen können auf die Homepage. Und nichts anderes habe ich gerade getan. Ich habe also zusammengetragen, welche Wertungen wir in Staffel 1 komplett zu so vergeben haben. musste mit Erschrecken feststellen, dass wir gar nicht so gut bewertet haben, sondern auch öfter mal eine 6 oder gar als äh, schlechteste Note die 5,5 gezückt haben, aber auch und wieder mal zur Neuen hochgegangen sind. Also freut euch auf die Übersicht, sobald sie dann online geht.
1: Kommen wir zum Eingemachten. Genau, kommen also. wir zum Eingemachten und ich gebe mal das Mikro ab an dich, weil ich glaube, ich muss gerade ein Katzenhaar äh, verarbeiten und werde gleich fürchterlich niesen müssen. Das wird spannend. Das schneiden wir dann raus oder auch nicht, schauen wir mal. Also ich erzähle euch erstmal,
0: was wir denn hier für eine Episode haben, wann sie denn ausgestrahlt wurde. Sie wurde ausgestrahlt am 21. November 1999 in der originalen US-amerikanischen Version als second that emotion« und wie immer haben die Deutschen so ein gutes Jahr gebraucht, um das Ganze zu synchronisieren und auszustrahlen. Der Gefühlschip gefällig, oder die Episode mit dem Titel, wurde also am 4. Dezember 2000 ausgestrahlt. Also, sage ich mal, fast ähm, etwas, also mehr als 20 Jahre logischerweise äh, vor unserer Zeit jetzt. Wir sind also wirklich bei einer Episode oder generell bei Episoden, die ja schon fast antik sind, muss man sagen. Wir besprechen hier eine Serie. Ich weiß gar nicht, ob so viele Leute da noch äh, Erinnerungen dran haben, die jemals gesehen haben. Die neue Generation äh, von Leuten hat wahrscheinlich gar keine Ahnung, was Futurama ist oder ist immer nur in irgendwelchen Memes gesehen oder sowas. Das wäre eigentlich mal spannend herauszufinden, ob so der typische
1: 16-Jährige von heutzutage Futurama kennt. Das frage ich mich auch. Ich habe da auch keine Ahnung, ich habe da auch kein Gefühl mehr für, weil ich auch Kaum, wenig. Nein, eigentlich niemanden großartig in dem Alter ähm, noch kenne. Und immerhin hat es, haben es einige Futurama-Ausschnitte ja bis heute in äh, kreisende und noch aktiv verwendete Memes im Internet geschafft. Das ist, äh, Shut up ins- and take my money zum Beispiel. Ja, ne? zum Beispiel, genau. Das ist ein sehr, sehr, sehr bekanntes Meme. Soweit waren wir in der Episode noch nicht, glaube ich. Das kommt erst nee. später. Nee, nee, ja. Ähm, aber insofern... Sch- ja, gibt es zumindest die Möglichkeit, dass da noch äh, ein Wissen über diese äh, Serie vorhanden ist? Ich glaube auch, dass dadurch, dass die Simpsons ja immer noch aktiv laufen, auch Leute mal über Matt Groening dann auf Futurama äh, kommen und es gab jetzt ja zuletzt auch die neue Serie von Matt Groening, die ähm, Disenchanted. Mhm. die mir persönlich nicht so gefallen hat, aber da gibt es auch sehr spannende Kritiken drüber, warum das nämlich genau heute nicht mehr funktioniert, so eine Serie neu zu machen. Ja, ja, das Ähm, war auch nicht meins. äh, Ja, es ist, wir haben ja auch durch unsere vergangenen äh, 13 Episoden, die wir gemacht haben, immerhin auch schon mehrfach festgestellt, dass ähm, manche Sachen, die damals halt aktuell waren, heute schon fast anachronistisch wirken oder halt ähm, aus dem Gesellschaftskontext ja gar keinen Sinn mehr machen. Das ist wie, weiß ich nicht, den, den Pager, den äh, Farnsworth zum Beispiel in dem Blurnsball stadium vorstellt.
0: Ja, mir ist noch gut ähm, in Erinnerung
1: geblieben, als
0: Bender diesen diesen ähm, transsexuellen Roboter auf der Straße so ein bisschen so. anmacht, das ja auch heutzutage niemand mehr machen würde, weil das einfach
1: nicht mehr zeitgemäß und letztendlich ja auch einfach nur ein Stück weit beleidigend ist. Stimmt, du hast völlig recht, auch nicht, nicht nur die, die technologischen Implikationen in so einer eher futuristisch ausgelegten Serie, sondern halt auch die ganzen sozialen äh, ja. und ges- ja, gesellschaftlichen Implikationen, die damit einhergehen. Ähm Katze, ja, bitte. Mhm. Ja, eine äh, Katze läuft rum und guckt sich die neuen Vorhänge an. Spannend. Ähm, ja, aber so, wir waren jetzt bei den harten Fakten. Gehen genau. wir mal über zu story wir haben diesmal, ich äh, kann es mit einem Tusch und ähm, einem Trommelwirbel verkünden, kein Cold Opening, weil wir steigen nämlich in eine kurze Werbung ein, die uns präsentiert wird und sind dann beim Intro. Äh, das hatten wir, glaube ich, in der Form noch nie.
0: Nee, ja, hatten wir noch nie. Diesmal gibt es so eine Art von Werbevorfilm über Glagnars Human Rinds oder Rinds. Ja, ich glaube Rinds, ja. Ist ja, ja. Es. Ähm, haben wir noch nie gehabt, glaube ich auch. Ist aber etwas, was in Future mal hier und da in Zukunft uns mal begegnen wird.
1: Ja, die kommen später immer wieder vor. Die kommen tatsächlich auch, nee, die kommen in dieser Episode nicht vor, aber die passen ein bisschen. Es ist ein, ein, ein absurder Snack. Und es wird ja gleich zumindest ähm, noch eine äh, beliebte Marke für äh, Haustierfutter präsentiert. Und ich weiß nicht, ob das irgendeinen Zusammenhang hat. Nee, wo, ähm, kann, kann aber so ja, sein. die, die Glackner Human Rinds, It's the Buncher Cruncher, Buncher Human. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das eine Anspielung auf irgendwas Existierendes ist, bis auf halt irgendwelche, ich glaube wahrscheinlich irgendwelche Bacon-flavored-Chips-Geschichten oder ähm, irgendwie Beef nee, Beef Jerky wahrscheinlich nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, ob es Beef Jerky damals schon gab vielleicht. Aber ja, aber Kommen's wir steigen hier direkt ein mit der ersten schönen Anspielung nach, der, äh, nach dem Intro, weil wir sind nämlich in der Küche des Planet Express. Hauptquartiers und Lila öffnet eine Dose Futter für Nibbler und diese wunderbare Marke mit einem zwinkenden, dicken Schweinekopf auf der Dose heißt Kibbles and Snouts und das ist ähm, eine Anspielung auf ein existierendes, ähm, eine existierende Marke an äh, Hundefutter, glaube ich.
0: Lass uns noch ganz kurz was zum Titel der Episode sagen, wo das ja. Intro ja. jetzt ja noch nicht so weit her ist. Ähm, Also das Intro, der Titel, I second that emotion, natürlich nur der englische Titel, ist ein Song von The Miracles, der ebenso heißt und ist eine Anspielung auf die englische Redensart I second that motion, wenn man quasi also eine vorgeschlagene Handlung unterstützen möchte. Und im Audiokommentar, so wie ich jedenfalls gelesen habe, ich habe ihn nicht als Originalquelle gehört mit sich auch noch darüber unterhalten, ob das nicht vielleicht auch so eine versteckte Anspielung darauf ist, dass jetzt eben Staffel 2 von Futurama begonnen hat und naja, Second ist ja ist ja klar, wo das herkommt,
1: aber wir haben ja also so einen doppelbödigen Episodentitel, würde ich sagen. Ja, ich, ich finde es spannend. Ich habe ja den, den Audiokommentar gehört ein bisschen, ja, dieses Mal leider ein bisschen überflogen. Ich finde es interessant, dass die Showrunner äh, darüber diskutieren, ob das denn gemeint sein könnte. Ich so, Leute, ihr, ihr seid literal diejenigen, die das wissen müssen oder niemand weiß es, aber Man kann das so interpretieren, wir lassen das mal so stehen, ob das so gemeint ist oder nicht und ja, das steht hier auch auf meinem Zettel, das ist natürlich auch eine Songanspielung und sehr, sehr doppelbödig, dreifach eigentlich, es ist die Songanspielung, es ist die Anspielung auf A Second That Motion, also ich würde mich dem anschließen, würde man das wahrscheinlich auf Deutsch übersetzen, was natürlich dann so semi Sinn macht, auf das, was gleich in der Episode passieren wird, macht das sehr viel Sinn. Ja, das stimmt. Und der dritte Boden ist dann natürlich der Beginn der zweiten Staffel. Ja. Ja, man muss sich ein bisschen frei
0: davon machen. Ich glaube, die futurama Serie insgesamt ist natürlich schon relativ gut durchgeplant. Das werden wir an anderer Stelle in dieser Episode auch heute nochmal sehen. Es gibt also so ein paar Grundpfeiler, die glaube ich von vornherein geplant sind, aber vieles wird dann auch on the way quasi gemacht und dementsprechend kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen, dass sich die Showrunner vielleicht gar nicht so sehr einig sind, weil das in dem Kontext von damals vielleicht von einem der beiden oder dreien so gemeint war und von anderen nicht, sodass man sich später darüber unterhalten und debattieren kann, weil du kannst bei so einer Serie, glaube ich, echt nicht alles vorplanen. Wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Michael Straczynski bist, der Babylon 5 schreibt und quasi jede Episode selber macht und auch schon von vornherein weiß, wo er hin will, dann gibt es das einfach, ich glaube auch heutzutage noch
1: weniger, aber auch damals nicht. Nein, nein, also das das wird auch nicht funktionieren. Ich glaube, also gerade auch bei einer Serie wie Futurama wird das glaube ich nicht funktionieren, weil die zeitweise auch von sehr, sehr kurzweiligem, eingeworfenem Random Humor lebt und das, ähm, wenn man natürlich das Evil Mastermind ist, dann kann man auch natürlich Random Humor irgendwie in einem Zusammenhang oder Handlungsbogen vorplanen, aber ich glaube, das lebt auch ein bisschen von der Spontanität, die vielleicht sogar dahinter stand. Insofern man bei so einer Produktion vor 20 Jahren spontan sein konnte, weil das natürlich mit einer gewissen Vorplanung immer einhergeht. Ja, aber es ist auch ganz gut, mhm. weil dieses Worldbuilding, was Futurama natürlich schon betreibt, ist eben
0: nicht ein Selbstzweck des Worldbuildings, sondern geht immer einher mit, wie schaffen wir es jetzt, entweder einen guten Gag zu verpassen, verpacken. Oder aber, wie schaffen wir es, die ganze Situation so, so gut im futurama kontext darzustellen? Das geht nie darum, einfach jetzt mal nur Exposé zu zeigen. Und das ist mhm. etwas, was du in einer Comedy-Serie natürlich wunderbar machen kannst. In einer normalen
1: Drama-Serie musst du ja ständig Exposés zeigen, damit die Leute wissen, wo es hingeht. Ja, das stimmt. Ja, zum Thema, wo es hingeht. Wir sind jetzt immer noch bei Lila, die diese, was ich vorher nicht erwähnt habe, lächerlich riesige Dose an Kibbles and Snouts Futter aufmacht. Und man sieht jetzt auch, also zuerst wird der, wird der Zuschauer ein bisschen reingeschmissen. Und weil man weiß nicht so richtig, was das eigentlich sein soll. Der amerikanische Zuschauer wird wahrscheinlich die Anspielung auf das Hundefutter oder Tierfutter erkennen. Aber das blendet dann relativ schnell um in einen Nibbler, der draußen in einem Körbchen auf den Balkon, den man auch noch nie vorher gesehen hat, glaube ich. Äh, schläft und dann von dem Geräusch des Dosenöffners wach wird. Der Dosenöffner ist ähnlich albern riesig wie diese Dose. Also er hängt quasi in fast Lilas Kopfhöhe an der Wand, würde ich behaupten. Und die Dose ist etwa halb so groß ja, oder ein Drittel so groß wie Lila. Das muss irgendwie so eine 10-Kilo-Dose sein oder so. Ja, das, ich bin auch ein bisschen beeindruckt, dass sie diese ohne weiteres hochhält und einfach rausglipscht. Da glipst aber auch echt so ein Blob an an Gelat oder Gelatineartigem Futter on block raus, wo sich Nibbler dann reinstürzt und dann aufgegessen wird von ihm von innen heraus. Ähm ich muss noch mal kurz das einwerfen, was mir gerade
0: auffällt, wo wir das Bild gesehen haben. Fry steht ja daneben und gießt sich Kaffee ein. Und ähm, ich, vielleicht habe ich mich jetzt auch gerade getäuscht, aber irgendwie sind alle Kaffeekannen halb voll. Gleich halb voll, macht irgendwie keinen Sinn. Die halbvolle Kaffeekanne naja, steht da noch, ein, nimmt sich eine Kaffeekanne,
1: die ist auch halb voll, irgendwie komisch. Aber ist jetzt nur so eine spontane Beobachtung Ja, es gibt auch ein paar, paar Goofs in dieser Episode, was ich glaube den, den, den Ort von Türen angeht und Richtung in die Türen aufgehen und sowas. Was haben wir eigentlich immer? Äh, die Liste ist, naja, aber du hast recht, die sind alle irgendwie gleich, grob gleich voll. Ich finde es übrigens sehr schön, dass wir jetzt mal Nibbler wiedersehen
0: Wir haben den, glaube ich, jetzt einige Episoden, wenn überhaupt, nur am Rande gesehen. Mhm. Und diesmal geht es ja schon
1: nicht primär, aber er hat schon eine gewichtige Rolle in dieser Episode. Ja, das stimmt. Und ja, was ich vorhin noch einwar, wo du werfen wollte, wo du gerade Nibbler erwähnst, das finde ich sehr gut, ähm, bezüglich Spontanität und Dingen, die überlegt werden und wieder unter den Tisch fallen. Es äh, gab ja diese, in der Episode, wo Nibbler entdeckt wird, diese Liste an, an absurden Tieren, die man halt auf dem Planeten einsammeln sollte, der ähm, zusammenbricht, ich weiß gar nicht, wie hieß er, Nebulon 9 oder irgendwas sowas. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ähm, und da gab es auch eine Diskussion darüber, dass es noch etliche andere Vorschläge für diese albernen Tiernamen gab, die man dann halt alle nicht, nicht umgesetzt hat, weil das natürlich nicht komplett geht. Aber ähm, da ist wahrscheinlich auch sehr viel Spontanität mit dabei gewesen. Ja, ja
0: generell, klar, das ist so. so.
1: Und dann auf irgendwas muss man sich dann halt trotz aller Spontanität einigen, was man zeichnen möchte, weil die Leute brauchen halt auch ihre Zeit dafür, bis das fertig ist. Ja, es kommt Bender in die Küche. Offensichtlich ist da gerade eben
0: also so Frühstücksstimmung, die sitzen da alle, Nibbler kriegt sein Frühstück, diese Riesendose, Fry holt sich Kaffee und Bender möchte wahrscheinlich auch was und naja, der läuft dann unter diesem riesigen Dosenöffner her und wird dann irgendwie, ich weiß nicht, ob es magnetisch ist oder nicht, von diesem Dosenöffner angezogen und ähm, naja, soll quasi geöffnet werden, da habe ich mich als erstes mal gefragt, war es nicht so, dass wenn Bender da irgendwie so von
1: irgendwas magnetisch angezogen wird, dass er da so Banjo spielen muss und singen muss? Da hast du völlig recht. Das ist tatsächlich eine mögliche Inkonsistenz in dieser Episode. Aber man könnte natürlich auch sagen, dass er vielleicht, wenn ihm gerade der Kopf aufgesägt wird, nicht unbedingt eine Gelegenheit dazu hat, Banjo zu spielen.
0: Ähm, In der Gelegenheit bestimmt nicht, aber keine
1: Ahnung. Aber vielleicht ist es auch kein Magneten, das sieht nur so aus. Aber äh, doch, mit ziemlicher Sicherheit ist das eine, was ich gerade nämlich einwerfen wollte. Ich weiß, ich glaube, meine Oma hatte damals nämlich auch so einen elektrischen Dosenöffner und ähm, der sah so rein von dem Kasten mit diesem Zahnrad draußen und dem Schneidewerkzeug und diesem Griff, dem relativ ähnlich, nur dass er halt nicht an der Wand montiert war und irgendwie drei Meter lang. Hm. Ähm, Und der hatte tatsächlich auch einen, wenn ich mich recht entsinne, einen Magneten, sodass der... ähm, die Do- die Dose soweit weit zumindest, wenn sie auf dem Tisch steht, festhält, dass sie nicht rausrutscht. Ja, so und gut, dann haben
0: wir jetzt die Inkonsistenz der Folgenhand des Dosenöffners von deiner Oma äh, detektiert. Ja, möglicherweise. Das ist gut.
1: Ja. ja, möglicherweise. Ähm, und ja, äh, Bender hat jetzt jedenfalls den Kopf halb aufgeschnitten. Ich fand es sehr süß, dass er so ein bisschen so einen Frankenstein-Look dadurch kriegt. Ja, stimmt. Fehlen noch äh, die Schrauben. Ja. ja, es fehlen noch die Schrauben. Die sind bei ihm an anderer Stelle locker jedenfalls. Ähm, na gut, es ist jetzt so ein bisschen so ein Stellvertreterkrieg, den er da ausfechtet. Äh, es ist hier schon so, dass die Rivalität von Bender und dem Dosenöffner etabliert wird. Es kommt nämlich in einer spe- wesentlich späteren Episode nochmal vor, ja. Ähm, ja, ja, dass er dem ja. Dosenöffner begegnet. Sein Aber, Vater wurde ja auch offensichtlich von einem Dosenöffner getötet. Äh, ja, richtig. Da gibt es offensichtlich eine familiär lang zurückliegende Rivalität, ähm, die im Übrigen auch gut, dass du das erwähnst, ich hätte es fast vergessen, eine Anspielung ist. ähm, Weil Bender sagt nämlich dann äh, völlig entgeistert mit halb aufgesägtem Kopf, you killed my father and now you've come back for me. Und das ist offensichtlich eine Referenz auf, äh, ich glaube, einen Kommentar nach einem Spiel der Boston Red Sox Baseball, ähm, wo ein, ein, also das wird von den Audiokommentatoren, wird das gesagt, dass ich glaube, dass ich weiß nicht, ob das ein so bekanntes Zitat im amerikanischen Sprachraum ist, dass man sich daran erinnert, ähm, dass das eine Referenz ist oder ob man das explizit erwähnen muss, damit das Anyways, es ist wohl beabsichtigt, dass das eine Anspielung war.
0: Das Problem an der ganzen Sache für Bender ist jetzt natürlich, der Dosenöffner wollte ihm böses und er kanalisiert das jetzt auf Bender, weil dessen Dose Nibbler. wurde. Äh, auf, auf Nippler, sorry ähm, de, dessen Dose wurde ja Verhalten Ja, ja des, des, dessen Dose wurde ja geöffnet und das bildet so ein bisschen den Auftakt zu der ganzen Episodenthematik, jedenfalls zu die erste Hälfte, dass Bender und Nibbler jetzt in eine Art von Wettstreit geraten, wer denn die Aufmerksamkeit verdient hat. Das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm, im Moment ist er noch aggro einfach nur auf auf Nibbler, aber das kommt dann jetzt. Im Moment ist er einfach nur aggro auf ihn und sagt halt Lila, hey, sei mal nicht so blöd hier, mir geht's zwar ganz gut, jedenfalls nichts, was ein gute Lawsuit nicht küren äh, würde, aber ja, der das, Samen das, da, ist Da müsste
1: doch, da müsst doch das Herz des Juristen höher schlagen, oder? Ja, ach, ich, ich weiß nicht, ob bender so ein guter Mandant wäre, ehrlich gesagt. Ich glaube, der wäre ein ziemlich beschissener Mandant. Und der das hat ja auch ist, nicht viel Geld. Also. Das, äh, wie ja auch in dieser Episode sehr, das ist ja auch der Aufhänger nachher, sehr schön dargelegt wird, wie egoistisch und arschlochig Bender eigentlich ist. Also es ist ähm, die Episode wird so ein bisschen benutzt noch, da kommen wir ja gleich später noch drauf, um, um diesen Charakter von Bender in eine etwas andere Richtung zu schubsen. Er war zwar jetzt auch in der ersten, Epis- ersten Staffel nie so der der Good Guy. Aber hier manifestiert sich doch was noch ein bisschen Krasseres, was in der ersten Staffel gar nicht so krass rauskam. Nee, da wird noch zu reden drüber sein, in der Tat, weil
0: es hier einen Bruch des Charakters ein Stück weit gibt, der in der ersten Staffel so auch meiner Ansicht nach nicht
1: vorbereitet wurde. Ja, aber gut, Bender kanalisiert jetzt seine Wut auf Nibbler, der augenscheinlich der Grund ist, warum dieser lächerlich große Dosenöffner überhaupt existiert. Der kam auch vorher nie irgendwie vor und... Ja, versucht dem Abendtierchen halt an die Gurgel zu gehen und Ben Nibbler selber ist halt dann auch nicht sonderlich überbaut darüber und äh, beißt Bender in seinen schönen glänzenden metallenen Hintern. Ja. Und das ist sehr lustig, weil es ist in dieser, ja, in der gesamten Serie, in der jetzt mittlerweile dann 14. Episode der Gesamtzählung, das erste Mal, dass. Benders Standard-Catchphrase, um von irgendeiner irgendeiner Anspielung oder irgendeinem dummen Spruch irgendwie zurückzukommen, literal passiert und es ist absurderweise eine Episode, in der dieser Satz nicht vorkommt. Ja, völlig richtig. Es wird einfach nur getan, ohne groß zu reden. Wunderbar. Also quasi eine Selbstreferenz von Future. Ich ich finde das sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war, das dann konsequent durchzuziehen, dass er diesen Satz wirklich nirgendwo erwähnt, auch niemand anderes den erwähnt. Aber ähm, er hat, also ich glaube, Shiny Metal Ass wird einmal erwähnt, weil er ihm da reingebissen hat. Aber Bite My Shiny Metal Ass in dem Kontext, wie er das normalerweise verwendet, kommt kein einziges Mal vor. Ich ich das ja, aber auch zu so viel gewesen. Dann hätte man wieder die Faust ins Auge gehabt. Ja, ja. Und der arme Nibbler, der, der Shiny Metal Ass ist offensichtlich ein bisschen zu hart und ein bisschen zu shiny für seine Zähnchen. Der bricht sich natürlich ein armes Schneidezähnchen, äh, einen Fang vorne ab. Ja. Und äh, es interessiert sich, da wird jetzt sogar so ein Thema für die zumindest den ersten Akt der Episode etabliert. Es interessiert sich gerade niemand dafür, dass eventuell Benders Arsch auch so ein bisschen angekratzt ist davon. Und
0: ähm, sie gehen dann zum doch. Veterinär. Um den Zahn wieder dran zu pappen.
1: Und dort sitzen so einige Leute, die interessante Tiere haben. Szene wunderbar. (lacht) Ähm, Oder um deinen Satz aufzugreifen, da sitzen auch ein paar paar Leute, die interessante Tiere haben. ähm, Und ein paar Tiere, die interessante Leute haben. Richtig. Ja. Wir sehen
0: eine Katzenlady, die so einen kleinen alten Mann im Stile einer Katze hat und daneben ist eben so ein ein normaler Mensch, der eine Katze hat. Also es ist eine wunderbare Anspielung auf auf die, ja, Vergleichbarkeit der Situation, beziehungsweise, dass in der Zukunft eben beide Seiten hier vertreten sind. Also auch
1: humanoide Katzen, die kleine Menschen als Haustiere haben. <lacht> das ist, ich glaube, das wird auch nirgendwo anders mehr, anders mehr aufgegriffen, nee, ich glaube auch dass nicht. das irgendwie existiert. Die guckt doch so herrlich angepisst, diese Katzenlady. Ja, wie so. man das halt von so einer Katzenlady erwarten würde. Das ist halt so ein, so ein, ja. Ich finde es schön im Übrigen, dass ähm, der, der, der kleine, sehr kleine ältere Herr, der auf ihrem Schoß Sitzt und gestreichelt wird von ihr, genauso wie die Katze, die auf, bei dem Herren daneben auf dem Schoß sitzt, ihren Arsch nach oben reckt, äh, wenn die Hand in Richtung Hintern ja, rückt. Das, das stimmt, ja. Ja, das ist sehr, sehr schöne Liebe zum Detail hier. Ähm, und ich mag diese Szene sowieso unglaublich gerne, weil äh, direkt danach, in der totalen Ansicht, wo man das gesamte Wartezimmer mit der Rezeption vorne sieht, ein äh, Roboter ein, sein Haustier vorführt und Du wirst es mit Sicherheit auch erkannt haben, oder? Ja, ich bin ja auch von
0: Hause aus ein DD-Spieler, deswegen habe ich ja. selbstverständlich erkannt, es ist ein Rosten-Monster, ein Rostmonster, der Schrecken, dem, äh, den die Helden bei, in jeder Kampagne haben, dass nämlich die Waffen aufgefressen werden. Mhm. Und erstaunlich ein bisschen finde ich tatsächlich, dass das Rostmonster hier gefeatured wird, das ist aber ganz klar eins. Ähm, also ich weiß nicht, ob die Macher von Futurama irgendwie auch mal DD gespielt haben, zu der Zeit damals war das ja fast noch
1: populärer als heutzutage, würde ich sagen. Ich, Keine keine Ahnung. Also ich bin selber auch D&D-Spieler, Outing, äh, aber selber im Gegensatz zu dir nie gemeistert und ich bin tatsächlich auch in meiner Spielerkarriere im D&D bisher nie einem Rust-Monster begegnet. Sei froh. Äh, Ja, 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 das äh, shiny little artifacts. (lacht) Ähm, Und Also die Showrunner erwähnen jedenfalls im Audiokommentar explizit so, hey, hier ist was für die D&D-Fans. Also sie sie weisen sehr explizit darauf hin, was das jetzt gerade ist. Ähm, Aber warum sie das konkreter eingebaut haben, kann ich mich nicht erinnern, dass sie darauf eingehen. Ich vermute mal, dass irgendwer von denen definitiv ein Gamer war. Ja, und vermutlich. Das, das war das, ja das, verbreitet ja. oder
0: ist auch noch immerhin verbreitet. Ne?
1: Genau. Was im Übrigen extrem lustig ist vor dem Hintergrund, dass es ein Rust-Monster ist, ist dass ein durchaus relevant angerosteter Roboter dieses Tier zur Rezeption Stimmt. führt. Stimmt, jetzt fällt mir jetzt das auf. Der ist total ja, verrostet. Und das ist auch ein, ein, etwas Schönes. Ich finde auch, also ich finde diese, diese ganze ähm, Episode bis jetzt ist von sehr vielen schönen äh, ähm, treffsicheren Sprüchen und kleinen Witzen geprägt. Weil da kommt nämlich direkt danach schon eine meiner anderen Lieblingsszenen. Man sieht jetzt quasi, geht zoomt quasi einmal auf den Tierarzt rein, der das vorherige Tier ähm, herausführt aus dem Behandlungszimmer und die Dame, die der Dame, die es äh, an der Leine führt, ähm, sagt, wie die Behandlung zur Laufen hätte und das ist ein Hund mit zwei Köpfen, also ähm, nicht ganz wie der Wächter der Vorhülle. Ja, du hast drei Köpfe. Äh, ja, der hat drei Köpfe, aber dieser Hund… vor allen Dingen hat einen Hintern. Ja genau, das ist nämlich der wichtige Punkt. Dieser Hund hat nämlich einen zweiten Kopf an der Stelle, wo ein Hund äh, wo normalerweise einen Hintern hätte. Und ähm, ist im Endeffekt nur zwei, ja, zwei Vorderteile eines, eines äh, Hundes, die am Rumpf irgendwie zusammengewachsen sind. Und er sagt halt, Rover, offensichtlich der, ich vermute mal, vielleicht sagen wir, sagen der Linke von den beiden, äh, bekommt die Pille und Pepper, der rechte von den beiden, bekommt das Zäpfchen. Weil quasi der Mund von dem einen ja der Arsch von dem anderen ist, macht das irgendwie auf eine sehr perfide Art und Weise sehr viel Sinn und ich finde das halbwegs lustig, <lacht> dass man sich über solche Details Gedanken gemacht ich hat. Ich habe mich gerade gefragt, kann ein
0: Hund eigentlich rückwärts gehen? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Also ein richtiger Hund, jetzt nicht so ein Hund. Äh, Ja, okay. Ja, also ich weiß, dass Katzen zumindest das können, aber keine Fans davon sind, rückwärts laufen zu müssen. Aber im Notfall tun sie das. Ja, dann kann es ein Hund wahrscheinlich auch. Ich habe mich nur gerade gefragt, wie dieser zweiköpfige Hund läuft, weil er eigentlich vielleicht in... geht er auch seitwärts. Ja, das oder könnte so. sein. Das könnte sein. Also da ja. die zwei Namen haben, haben, sind das ja offensichtlich zwei zwei Bewusstseins, äh, äh. ja, zwei Bewusstseine. Ja, dann werden die aber wahrscheinlich Wort. beide einfach nach vorne rennen, aber gut. Ja, deswegen, dann gibt es ein sehr schlankes Mittelteil, weil das immer auseinandergerissen wird. Wunderbar. Ja, als nächstes ist auf jeden Fall dann mal lila dran, um dem armen Nibbler
0: mal endlich einen Zahn zu packen. Mhm. Und äh, ich finde es sehr schön, wir haben hier eine weitere Anspielung und diesmal auf äh, quasi meine Lieblingsserie. Nämlich eine Doctor Who-Anspielung, denn das Werkzeug, was dieser gute Veterinär benutzt, das ist doch stark angelehnt an eine etwas ältere Version des Sonic Screwdrivers, also das Teil, was der Doktor immer mit sich führt oder mitgeführt hat, je nach Inkarnation. Und ähm, ich weiß nicht, ob es im Audiokommentar auch erwähnt wird, aber es sieht schon, schon stark so aus. Ich weiß gar nicht, welcher Doktor das dann war, aber einer der älteren Doktoren, glaube ich.
1: Aber das ist sehr daran angelehnt. Mhm. Ähm, Ja, ich kann äh, äh, quasi mein Halbwissen, was ich äh, aus dem Zuhören des Audiokommentars mit einem Ohr mitgenommen habe, mit deinem Ergänzen. Im Audiokommentar wird es explizit erwähnt. Ich habe mich nämlich gerade noch daran erinnert, dass sie darüber reden, äh, äh, wie explizit die Werkzeuge des äh, Veterinärs aussehen sollten, und habe aber vergessen, was es genau war. Und das ist dann Dr. Who gewesen. Ja, das ist komplette Absicht. Ja, ja, ja das ist der Alle so Werkzeuge, gut, die er hat, glaube ich sogar. Das kann sein, ja. ja. Ähm, und es ist schön zu sehen in der Szenerie, wo Bender halt mitgekommen ist, dass er die ganze Zeit offensichtlich eifersüchtig ist auf Nibbler und halt auch was. Wir müssen ihn einschläfern lassen, hat er gesagt. Oh, das tut mir aber leid. Ich würde mich zur Verfügung stellen, das zu übernehmen. Während der Arzt einfach gesagt hat, so, ey, hör mal, das ist einfach nur ein abgebrochener Zahn, das ist kein Deal, den machen wir neu. Ja, es ist total schockierend, weil eigentlich kennt man Bender aus der ersten Staffel gar nicht so. Und plötzlich nee.
0: ist der so irgendwie total agro und auch wirklich so drauf, dass du den jetzt eigentlich wirklich ermorden würde, dieses arme tier Nibbler Und das ist etwas, was ich doch sehr komisch finde, wenn man sich jetzt mal die ganze erste Staffel und die bisherige Charakterentwicklung von Bender so ein bisschen zu Gemüte führt
1: war ja also er wird jetzt also wo wir vorhin bei d und Monstern waren würde ich fast sagen in der ersten Episode ist er maximal rechtschaffen böse weil er hat schon so sein eigenes Ding er hat seine Leute zu denen er Attachments hat aber er ist jetzt nicht der netteste Dude und das ist schon fast irgendwie chaotisch böses Verhalten weil es einfach völlig random und ist ja er Nibbler hat in Anführungsstrichen ihm etwas Böses getan aber das ist halt es scheint auch nur eine Kanalisierung dafür zu sein, dass er offensichtlich gerade nicht genug Aufmerksamkeit bekommt vom Rest der Leute. Ja. Und ja, es ist ein totaler Bruch mit seinem Charakter aus der ersten Staffel. Das
0: ist komisch, also er hatte offensichtlich einfach schlechte Wochen und ist richtig agro. Also er ist auf jeden Fall 180 und würde ohne zu zögern den armen Nibbler jetzt einfach killen.
1: Also Er möchte es faktisch, ja, auch wenn ihn niemand ja, davon genau. abgehalten hätte, würde er das hier in dem Raum, also Lila ihn davon abhält, indem sie ihm einfach einen Arm abnimmt und ihm die zerbrochene Flasche mit irgendeinem Medikament aus der Hand nimmt. Ähm, ja, der Doktor
0: yep. sagt dann quasi, er muss aus dem, neuen, aus dem anderen Raum den, den Replacement Fang, also den, den Zahn für Nibbler holen, hat dann, ja, einen kurzen, das ich so schön. hat dann einen kurzen Kampf mit einem, ich weiß gar nicht, Geparden oder irgendwas, was da Ja, ich glaube mit Jaguar Der Jaguar oder sowas. kommt also dann etwas lediert wieder raus, aber hat immerhin seinen eigenen Zahn in der Hand, den dieser Jaguar ihm auch abgenommen hat, sieht auch ordentlich geschunden aus. Und
1: ja. naja, gibt jetzt eben dem Nibbler einen Menschenzahn. Und <lacht> ist, genau, ja, der der, ähm, der Jaguar, der war nicht sonderlich kooperativ, aber er war immerhin so nett, mir einen Zahn auszuschlagen, äh, sodass ich Nibbler ihm dann geben kann. Genau. Ähm, dann ich, gucken Sie sich an, wie viele Ringe in Nibblers Zahn sind. Da muss
0: man sagen, ist das ein, ich sag mal, ein weiter Sprung von dieser Argumentation des Veterinärs, der ja quasi sagt also Fry fragt ihn, was sind denn das für Ringe da drin? Und der, der Arzt sagt, ja, ja, das ist wie beim Baum. Da guckst du dir mal ein paar Ringe an und dann weißt du, wie alt er ist. <lacht> ähm, ob das bei Tieren so funktioniert, ich glaube es nicht. Aber vielleicht bei Nibblers Art. Und ähm, wir sehen also hier etwas, was später noch völlig revidiert wird. Aber für den jetzigen Zeitpunkt erstmal so gilt, nämlich dass Nibbler
1: angeblich fünf Jahre alt ist. Ja, und äh, Fry noch wunderbar erwähnt. Boah, das sind so viele, das braucht ein... ein, ein äh das sind einen genialen, für. Das einen genialen Geist, um das zu zählen. Und der Arzt meint total trocken, erst ist fünf. Ja. Ähm, aber ich muss dir äh, widersprechen oder andersrum vielleicht deinen geistigen Horizont erweitern, weil das geht tatsächlich. Bei Tieren? Es gibt, also ich habe es extra nachgelesen, du weil kann man ich das die kann man zufällig, sehen per Auge. Nee, das geht nicht, natürlich nicht bei beliebigen Tieren, aber es gibt offensichtlich äh, Fische, bei denen das funktioniert, bei denen man äh, ihr Alter über Wachstumsringe, nenne ich das jetzt mal völlig leienhaft in äh, gewissen Organen, wie ich glaube Kiemen oder Augen nachweisen kann und darüber hin leidigerweise durch eine Obduktion oder Sezierung das Alter des Tieres feststellen kann. Es gibt also tatsächlich Tiere, bei denen das funktioniert. Es ist nicht so, die Anspielung auf den Baum ist natürlich das, was man landläufig irgendwie total einfach kennt, aber ähm, es ist nicht ganz so absurd. Ja gut, aber ich schlage jetzt keinem Jaguar den Zahn aus und gucke mir an, wie viele Ringe ich sehe und weiß, wie alt er ist. Das wird wohl nicht funktionieren. Nein, aber das wäre immerhin einfacher, als ihm das Auge abzunehmen. (lacht) Ja. ja. Also weniger invasiv auf jeden Fall. Es wäre vielleicht der eigenen Gesundheit anzuraten, das trotzdem unter Vollnarkose des jeweiligen Tieres durchzuführen aber auch vielleicht rein aus ethischen Gründen Anzuraten. So.
0: Ja, Sie haben jetzt herausgefunden, dass Nibbler fünf Jahre alt ist und nichts liegt näher, als deswegen die fünfjährige Geburtstagsparty für Nibbler direkt auszurichten, was natürlich Bender wieder auf den Keks geht, weil eigentlich will er mehr Aufmerksamkeit und jetzt kriegt
1: dieses blöde Nibblervieh auch noch eine Geburtstagsparty. Ja, das setzt dem Ganzen natürlich die Krone auf und ich finde es im Übrigen süß, dass, hey, wir haben jetzt herausgefunden, durch Zufall, weil der Zahn ausgefallen ist, also nein, andersrum, der Rest vom Zahn gezogen wurde. Wie alt das Tierchen ist, wir machen mal eine Geburtstagsparty. Ja. Aber da sie den ja auf einem Planeten gefunden haben, wissen sie ja nicht so genau, wann er Geburtstag hat. Das heißt, wir definieren jetzt einfach, dass er am 21. November Geburtstag hat, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Episoden vielleicht zumindest an dem gleichen Wochen- und Monatstag spielen, wie sie ausgestrahlt worden sind. So. Ja, das Sagen kann wir man man mal einfach so unterstellen. ganz. Ja. Gehen wir mal einen weiten, machen mal einen weiten Wurf. Und. Jetzt wird eine für ein kleines Haustier schon eine relativ opulente Geburtstagsparty äh, ausgerichtet mit Geschenken und äh, Dekoration und einem lustigen Spiel, wo man äh, den, den Schwanz auf eine ähm, Neptunschnecke, glaube ich, ist es. Oder? Ja, ja, die haben wir doch mal auch bei Elsa Ja, die wurde schon auch gesehen. verköstigt und gekocht. Mhm. Ähm und von Bänder auch schon gekocht, mit ganz viel Salz. Das war ja, genau. ja, und äh, er ist auch tatsächlich sehr professionell darin, diesen Schwanz anzupinnen. Einfach. Also man kennt das Spielchen halt, das ist ein Kindergartenspiel. Man hat halt irgendwie ein halb unvollständiges Bild an der Wand hängen und jemand kriegt das fehlende Teil mit einer Stecknadel in die Hand und muss mit verbundenen Augen das an die richtige Stelle pieksen. So. Und er ist natürlich ein Roboter und man sieht jetzt einer der ersten Male, dass man seine, seine Point of View, ähm, also Ich-Perspektiven, Ansicht mit diesem Visor. Ähm, Augmented Reality würde man es heute nennen, äh, sieht und der kriegt es natürlich perfekt hin, das anzupinnen und äh, jubelt und macht die Augen auf und stellt fest, es interessiert sich niemand dafür. Ich kann das aber jetzt echt gut nachvollziehen.
0: Und zwar, weil mein eigener Sohn jetzt letztlich ein Jahr geworden ist. Und naja, ganz ehrlich, ein einjähriges Kind, das kann halt noch nicht so viel. Also es kann schon viel dafür, dass es ein Jahr alt ist. Aber es kann aus der Sicht eines Erwachsenen natürlich nicht so viel. Es kann Dinge wie, es, es hält einen Löffel, oder es kann essen oder es spielt mit Dingen. Und trotzdem stehen alle Erwachsenen rum und sagen, boah, Krass, der kann einen Löffel halten und das ist ja auch
1: toll. Ähm, der kann definitiv auch versuchen, Torten zu zerstören, die absolut nicht schmecken. Das auch. Ja,
0: <lacht> ja gut, meine Frau hat ihn ja dann den, den Kuchen, der, also um das aufzuklären, es gab eine schöne Torte, die war aber für ein Baby natürlich ohne Zucker gemacht und dementsprechend hat die nach nichts geschmeckt, damit er sie essen und zerstören konnte. Am nächsten Tag wurde sie aber dann von meiner
1: Frau mit einem neuen Überzug versehen, der sehr, sehr schmackhaft und zuckrig war. Damit sie, sie erst bei ja und er durfte halt auf dem Tisch sitzen und diese. Ähm Torte zerstören, war aber wahrscheinlich auch, weil die gar nicht so geil schmeckte, um das vorsichtig zu betonen, wahrscheinlich sehr vernünftig das war, das so zu handhaben, aber deswegen hat er sich ein bisschen zurückgehalten, die zu zerstören. Es wäre lustiger gewesen, wenn es wesentlich ja. epischere Zerstörungswut gewesen wäre, aber Egal. ich finde es auch sehr dankbar, dass euer Sohnemann nach einem Jahr gar keine, so, gar keine Aggressionen hat und gar keine Torte zerstören möchte. Ich finde, das ist ein sehr positives... Argument für euch als ja. Eltern.
0: Ja, es gibt andere Momente, wo er andere Dinge zerstören möchte, aber... Äh, ver- Zerstört ein Bild <lacht> jetzt nicht, das ist okay, wir lassen es so stehen. <lacht> Um, Gut, also Bender versucht, die Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen, indem er rumtanzt und seinen Kopf wieder abnimmt. Und er hat das, glaube ich, auch in der ersten oder zweiten oder dritten Episode schon mal versucht. Da hat er auch irgendwie den Leuten Geld gezockt, während ja, er eine Show Ja, ich er, er klaut Amy dann,
1: oder Lila oder so irgendwie Geld. Und, ja. Ja, und jetzt will er halt die
0: Aufmerksamkeit klauen. Funktioniert aber nicht, weil halt das Kind im Raum eben die meiste
1: Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das ist halt in dieser Konstellation der gute Nibbler. Genau und ich finde es im Übrigen gut, dass du genau diese, diese, diese Szene gerade referenziert hast, weil da fällt mir jetzt gerade in meiner Erinnerung an die Szene erstmal auf, wie unterschiedlich seine Charakterzüge jetzt eigentlich geworden sind, weil damals, ja gut, damals ist ihm die Aufmerksamkeit gewidmet worden, aber nachdem er das bekommen hatte, was er haben wollte, nämlich das Geld, was er klauen wollte, war er so, ja fuck it, irgendwie ich bin raus, Leute, ich ähm, ist mir jetzt egal, ich bin müde und das, auf, das, das stellt halt eigentlich so eine scheißegal egal Haltung auch da. So und ähm, hier finde ich, kommt die halt überhaupt nicht mehr zum Tragen. Er ist halt so geil auf Aufmerksamkeit gerade auf einmal. Ja, das ist ähm, komisch. Ne? Das ist und k- das passt halt nicht. Ich meine, gut, man könnte natürlich argumentieren, dass er damals halt einfach Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und dann dachte ja gut, geil, jetzt habe ich Aufmerksamkeit, jetzt könnt ihr euch alle mal. Ja, aber es ging ja um was anderes
0: damals. Es ging ja nicht um mhm. die Aufmerksamkeit, sondern die Aufmerksamkeit war Mittel zum Zweck, um die Leute zu bestehlen. Jetzt geht es darum, dass Bender da einfach eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit eines anderen ist. Und die Aufmerksamkeit, die auf ihn gelenkt werden soll, ja gar nicht mehr Mittel zum Zweck ist, sondern nur dazu dient... Bender quasi ein gutes Gefühl zu geben. Das ist etwas, was der Bender in der ersten Staffel wahrscheinlich so nicht gemacht
1: hätte. Ja, da bin ich völlig bei dir. Und ähm, hier in dieser Szene, wo er dann nämlich wunderbar mit seinem äh, Kopf rotiert und den rotierenden Kopf auf den Armen balanciert und unter den Beinen durchschlüpfen lässt, ähm, da summt er einen Song. Und das ist nämlich der äh, Titelmelodie Erkennungssong der Harlem Globetrotters die später in ihrer Futurama-typisch gepimpten Variante auch noch mal auftreten stimmt, werden. Ja, als das äh, Base- Basketball-Team from Space. Ja, stimmt. Und ähm, ja, er ist offensichtlich jetzt schon, das wird jetzt gerade schon so ein bisschen einzementiert, im amerikanischen Sprachraum ist es wahrscheinlich wesentlich offensichtlicher, was das für ein Titelsong ist. Ähm, Im deutschen Sprachraum ist das eher so mir vorher tatsächlich nicht bekannt gewesen. Nee, mir auch nicht. Ähm, und direkt im Anschluss an äh, Benders Performance oder vielleicht sogar parallel dazu, weil sich einfach niemand dafür interessiert, was der arme Roboter da gerade macht, ähm, singen alle anderen Mitglieder oder äh, ähm, Mitarbeiter und Eigentümer des Planet Express ähm, Schiff, Crews, Gedingsel. Ich sollte Sätze so anders anfangen. Ähm. <lacht> Happy Birthday. Und zwar natürlich nicht in der Originalversion, weil die Originalversion ein sehr hart durchgesetztes Copyright drauf hat, Auch sei es auch so weit verbreitet wie auch immer. Und deswegen hat man sich für eine etwas abgewandelte Version des Happy Birthday Songs entschieden, die nämlich nicht von dem Copyright betroffen wird und deswegen einfach ver- verwendet werden kann. Sehr ich schön.
0: war Beim ersten Hören habe ich mir das auch so gedacht, was singen die da? Und ich hatte erst gedacht, dass es vielleicht irgendeine amerikanische Version dieses Songs ist. Habe es dann auch nachgelesen und gesehen, okay, es geht um Copyright, weil die ja, ja sich, also sie klingt sehr ähnlich, aber es ist eben nicht dasselbe, das reicht ja aus. Haben so ein bisschen Geld mhm. gespart.
1: Ja, und äh, ja, dann wird Wende halt ein bisschen eifersüchtig, weil er auch den Geburtstagssong ähm, gesungen bekommt und äh, dann ja auch äh, schickt Lila ihn finde ich auch ein bisschen zu schroff eigentlich auch weg mit sag, sag mal du kannst dich doch auch mal nützlich machen und mach doch mal einfach einen Kuchen hier für den kleinen so und ich denke mir so na mit jemandem der jetzt gerade noch nicht zu krass offensiv. Gut, wenn man jetzt mal von dem Mordversuch beim Tierarzt absieht. (lacht) 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 Ähm, Okay, ich ziehe das zurück. Es ist vielleicht angebracht, ein bisschen schroff zu sein. Ja, trotzdem. Also du hast vielleicht recht, insoweit, als dass die Charaktere hier so ein
0: bisschen neu charakterisiert werden beziehungsweise alle so ein bisschen over the top sind, habe ich das Gefühl. Lila in ihrem Protektionismus und ihrer Liebe für Nibbler, die zwar schon immer da war, aber jetzt nicht so krass, dass für sie quasi nichts anderes mehr zählt und Bender halt in seinem Hass darauf. Das ist alles so ein bisschen hochgewiegelt. Also klar, es es muss jetzt für diese Episode so sein, damit man einen Vorplay hat für das, was noch passiert, aber es wirkt
1: schon sehr konstruiert und gekünstelt an der Stelle. Mhm. Ja, das, genau, das stimmt. Und ja, er droht dann mit so, ja, ich backe euch einen Kuchen, den ihr niemals vergessen werdet. Und ich finde diesen Schnitt sehr schön, weil man schneidet zurück auf Bender, der aus äh, offensichtlich einer einem Küchenschrank eine riesige Puderdose an äh, Rattengift rausholt. Und natürlich die erste die erste Assoziation, die ich dabei hatte, ist tatsächlich die, ähm, den Asterix und Obelix. Film, wo sie den, den, wo der der, der böse Kuchen gebacken wird.
0: Jo, stimmt.
1: Ähm, und noch etwas da ne? Ja, ja, genau, wo bei, dieses dann, coole Lied gesungen wird. Ja, ja, ja. genau, genau. Ähm, nicht nicht nur, nur Robis war der Architekt. Ich habe keine Ahnung, wer der ist. Ja, die, hießen, die, die das war so ein so eine so ein Doppel so eine Doppelspitze war doch, Ja, doch genau, Bösen, genau. Ja. Und ja, aber natürlich. Future about Erwartungshaltung auf und bricht dann damit. Was macht er? Natürlich er. ähm... Streut halt einfach offensichtlich vor das Mauses-Rattenloch ähm, am Rand der Küche dieses Rattengift und sagen, ja, das, das wird den Ratten eine Lehre sein. Aber jetzt ist so ein jetzt, bisschen
0: der Rückfall auch in Simpsons-Humor, finde ich. Weil das auch so, in meines Erachtens hätte
1: das auch so in Simpsons vorkommen können. Das st- erinnert mich an den, an den Dach- Gag aus dem Simpsons-Film, ist es, glaube ich, ne, wo Hummer da sitzt und steady, steady und haut sich irgendwie auf den Fuß und fällt ja, aber irgendwie runter oder so. Ja, genau, ja, also ja, ja. Ist schon sehr ähnlich, ja. Erwartungshaltung aufbauen und dann völlig damit brechen. Äh, ja, und Gut, man muss allerdings sagen, da mutmaßen noch die Showrunner sogar drüber, ähm, er stellt das Rattengift auch einfach wieder zurück in den Vorratsschrank, wo auch Lebensmittel stehen. Ich meine, das stand vorher da auch schon. Aber das ist irgendwie nicht, das sieht auch so ein bisschen aus wie irgendwie so eine baby dose oder Salzstreuerdose. Das ist jetzt unbedingt nicht die beste Idee, das da zu platzieren. Dann kommt eine komische Szene, finde ich übrigens danach.
0: Also er holt dann aus dem Kühlschrank allerhand Zeug. Da steht übrigens, glaube ich, auch so ein Wein von Calculon oder so. Calculons Own.
1: Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Aber äh. dann finde ich, fand
0: ich befremdlich beim Gucken, diese Kochszene, wo er diesen Kuchen jetzt backt, ist irgendwie super lang. Da passiert auch nicht viel. Also der der geht dann zum Kühlschrank, holt die Eier raus, macht dann da irgendwelchen Spökes, dann fallen die Eier da rein. Also beim beim Gucken... Kam mir das irgendwie so vor, als hätten sie hier noch zehn Sekunden gehabt, die irgendwie überbrückt werden müssen. Und jetzt zeigen sie Bender da so ein bisschen beim Kuchenbacken, dass er so seinen Arm nimmt, der rotiert als Mixer
1: und sowas. Aber da passiert eigentlich so richtig viel. Ja, außer dass wir wieder mal eine weitere Möglichkeit der ähm, komischen Dimensionstür sehen, die offensichtlich so eine Frontklappe ist, weil er diesmal nämlich die Frontklappe aufmacht. Ja. Das ist natürlich ein kombinierter Ofen und Kühlschrank, den man umschalten kann. Ich, ich frage mich, was passiert, wenn man das in Mittelstellung bringt. Also aus meiner, ähm, ich glaube, das ist einfach so, dass in Bender eine Tardis ist.
0: Weil anders
1: ist es nicht zu erklären, dass er seine Tür aufmacht. Ja, weil so, immer so, Dinge drin so ein Wurmloch oder so ein Dimensionstor. Oder vielleicht so ein bisschen wie, ähm, ich... Habe ich das nicht bei der letzten Episode auch schon mal erwähnt, wie bei das Wandelnde Schloss diese Tür ja, ja. raus, wo so ein Wahlschalter ist, einfach wo die Tür gerade hinführen soll, in welche, welche nicht Dimensionen, aber in welchen Ort zumindest? Ja, irgendwie so kleine Taschendimensionen, genau. Ja, sowas in der Richtung. Und ähm, das Spannende ist ja, dass wir eigentlich schon ähm, in der Episode, wo Bender dann nämlich dann auch kocht, etabliert haben, dass er eigentlich ein echt beschissener Koch ist. Das stimmt. Und als er jetzt die
0: Torte übergibt, das sehen wir jetzt hier gerade bei uns auf dem Bildschirm. Da sagt er also auch where this teach those filthy bastards who's lovable und dieser Satz wurde in einer der Ausstrahlungen
1: zensiert, weil er einfach zu böse war. Oh, uff. Ach, ach, gut. <lacht> ähm Lang, lang ist es her. Die Zeiten haben sich geändert. Ich finde es schön, dass diese, diese Torte passend allerdings zum jetzigen aktuell dargestellten Charakter von Bender einfach Happy Birthday Nibbler auf der mittleren Etage. Ja. Man denkt zuerst halbwegs groß irgendwie, hat aber dann auf der unteren Etage noch viel, viel größer bei Bender draufsteht. Genau, steht. stimmt. Ähm, und oben ein kleiner Mini-Bender thront, der ja. jubilierend ja. die Arme nach oben reißt. Also, es ist alles. Bender ist zwar kein netter Dude gewesen in den ersten Staffeln, aber er ist nicht ein so grundlegend riesiges, selbstbezogenes Arschloch. Also anders. Das passt nicht. Nee, Bender ist jetzt, mal gucken, wie das jetzt in, der nächsten, in den nächsten
0: Folgen sein wird. Aber Stand jetzt ist Bender zurückgesetzt worden auf einen
1: selbstbezogenen Egoman. Das ist so. Ja, und zwar ganz wichtig, keinen kein emotionslosen. Also einen nee, sehr sehr nicht. sehr emotionsgeladenen Egoman, Das, das ja, ist ja Narzissmus genau das. Das ist
0: ja genau der Quatsch, der dann uns später erzählt wird mit dem Emotionschip. Ich, das macht überhaupt keinen Sinn, weil Bender überall Emotionen zeigt. Ja. Also es macht. Ja, ja. Kann ich mir. Nein, kommen wir gleich zu. Mhm. Gut, also er hat die Torte gebacken und äh, naja, er, er verspricht sich jetzt davon eben, dass ganz viel Aufmerksamkeit jetzt, wenn er diese Torte bringt, auf ihn kommen wird mhm. und dann Aber kommt bevor
1: er sie präsentiert, muss er sie nochmal Rechtschreib prüfen, also Spellchecking. Wieso? Erwähnt er. Achso, das meinst du. Ja, okay. ja, genau, das äh, kommt nur gerade drauf, weil es die ähm, im Audiokommentar auch nochmal ähm, lustig erwähnt wird mit einer kleinen Anekdote, dass, glaube ich, die erste Software zum, zur Rechtschreibprüfung schon in den 70ern oder sowas. Ich habe das Asche über mein Haupt nicht näher nachverifiziert. Äh, rauskam aber die damals verbreiteten Rechner einfach nicht genügend Speicher hatten, um ähm, das auszuführen und das deswegen äh, lange Jahre in der Schublade lag, bis es halt irgendwie die landläufigen Rechner, wo man halt die Notwendigkeit für eine Rechtschreibprüfung hatte. Das auch umsetzen konnten, dann hat man das wieder aus der Zauberkiste aus der geholt.
0: Na, das Problem ist nur, dass Nibbler jetzt die Torte auffrisst und
1: keiner hat es gesehen. Genau. Und du hast das Intelligenteste gesagt was, du, gesagt, was du jemals getan hast und gesagt hast, und niemand hat es gesehen. Genau das, das ist ein, ein sehr schief verklausuliertes Simpsons-Zitat, glaube ich. Ja. Ähm, ja, und Bender ist. Sehr, sehr schockiert darüber, dass das jetzt gerade passiert und ist da überhaupt nicht erfreut. Und
0: äh, Ja, was macht man mit Leuten, die man nicht mag? Man geht ins Badezimmer und spült sie
1: die Toilette runter. Ja, exakt. Das ist äh, so. Das ist, das ist jetzt der letzte, der letzte Strohhalm, das letzte. Ähm, ja, er ist völlig fertig damit und schnappt sich einfach Nibbler geht ins Badezimmer und spült ihn in der Toilette runter. Und im letzten Moment, als man so sein drittes oben an der Antenne sitzendes Auge sieht, kommt ein Lila völlig entgeistert reingesprungen so, nein, was hast du getan? Ja genau, sie sieht
0: es also noch und äh, Bender
1: sieht sie nur an und sagt sich, hey Lila, ich benutze hier die Toilette, kannst du mal bitte rausgehen? Ja, <lacht> der Roboter vor allen Dingen. Ja, so und in der nächsten Szene sitzt er ähm, total selbstgefällig und zufrieden und mit einer Zigarre dicken Zigarre rauchend äh, am Tisch, während Lila daneben heulend ist mit einem, mit einem komplett äh, äh, ähm, ja nicht blutunterlaufenen, aber halt ziemlich kaputten Auge vom ganzen Heulen und da macht er noch dumme Kommentare darüber, so dass, hey, pff, also ich würde jetzt vielleicht mal aufhören zu heulen, weil äh, so gewinnst du bestimmt keinen mehr. Ja, vor allem keinen Schönheitswettbewerb mit deinem einen Auge. Genau. Also und das ist
0: was, was das, das passt auch für mich wieder hier nicht. Also, das ist nicht, es ist, ist für mich jetzt nicht der Bänder,
1: den wir kennen. Nee, nicht so, nicht so richtig. Und dann wird irgendwie, was ich auch, also die Logik in, der, in, in den bisherigen Episoden ist hat alles auch immer ein bisschen verklausuliert und komisch, aber ähm, statt mal auf die Idee zu kommen, man könnte ja vielleicht eventuell das Tierchen noch in der Kanalisation finden, was ja später auch passiert. Ähm, wird einfach eine total abstruse Beerdigungszeremonie im Badezimmer abgehalten, wo, ich glaube, es ist eine Lilie oder sowas, ja, äh, eine, eine so Blume was. im äh, Klo runtergespült wird. Und alle total ergriffen sind davon. und ähm, Ja, vor allen Dingen ist das problematisch, weil in einigen Episoden zuvor schon
0: etabliert wurde, dass es Abwasserkanäle, also Suas mit... Mutanten sogar jedenfalls gerüchteweise gibt. Und sie waren ja auch schon unten, ähm, nämlich da in diesem Alt-New York. Die wissen also, dass da unten quasi eine Schattengesellschaft läuft und die kommen da nicht drauf. Das ist ein bisschen komisch.
1: Ja, das ist, äh, das ist irgendwie leider ein bisschen halbgar. Aber ja, es muss jetzt erstmal etabliert werden, dass alle trauern. Das ja, ist ja genau. wichtig das dafür, dass Bender jetzt äh, nochmal... Trauer mal wird etabliert. Genau. Dass äh, Bender im Übrigen raucht, wird hier auch etabliert, was er halt noch ab jetzt die gesamte Episode lang wieder häufiger machen wird, Mhm. äh, nämlich eine dicke, fette Zigarre puffen und ähm, ich äh, hörte darüber, dass ähm, diese Episode deswegen offensichtlich einen ominösen Black Lung Award, also den den, äh, schwarze Lunge Preis gewonnen hat für halt das Bewerben von Rauchmitteln oder Räucherware. Das Paradoxe dabei ist ja daran, dass in der gesamten Episode, der Einzige, der raucht, ist ist der Typ, der keine Lunge hat. Ja, das stimmt. Und auch der Typ, der jetzt in dieser Episode nicht gerade der Sympathieträger ist. Ja gut, das ist ja Teil des Konzepts, ihn, ihn halt durch das Rauchen nicht zum Sympathieträger zu machen. Aber ja, tatsächlich, das ist halt nicht gerade eine Vorbildfunktion, von der man sich sowas abgucken Aber ist könnte. dieser
0: black Lang award etwas, was jetzt jemand vergibt für, für eine Serie, die etwas
1: schlecht macht? Oder für ich denke, es, ich weiß auch ehrlicherweise nicht, ob das nur so ein fiktiver Award ist, den die Showrunner benannt haben, einfach weil ihnen das selber aufgefallen ist, oder ob das ein tatsächlich existierender Award ist. Ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden, Okay, aber... Ähm, Anyways, es es wäre gerechtfertigt ähm, verglichen mit den restlichen Episoden und dem Zeitgeist damals jedenfalls. Aber ja, wir sehen jetzt, kommen wir wieder zurück zu Bender, was er jetzt so tut und ähm, dieses Mal ist es nicht Rauchen. Aber nach der Beerdigung sitzt er jedenfalls vorm Fernseher und guckt sich eigentlich rein von den Emotionen, die er so zeigt, körperlich sehr, sehr lustlos Eine Serie von All My Circuits mit Calculon äh, als Hauptdarsteller an, der im Krankenhaus liegt, wo ihm am Arzt gerade quasi das das Schlimmste in seinem Leben herunterbetet. Also irgendwie seine Verwandten sind alle in einem fürchterlich schmerzhaften Verkehrsunfall ums Leben gekommen und äh, seine Verlobte ist tot und er hat äh, unheilbaren äh, Lungen- oder oder Darmkrebs. oder Ich glaube Lungenkrebs, also haben offensichtlich auch alle Roboter doch Lungen. Ja, und irgendwie ein, ein ein dann kommt noch eine news nachrichten die irgendwie von einem Raketenabsturz mit 54.000 Toten redet und Bender lacht sich einfach nur einen ab. Und ich, ich finde das schwierig. Also das ist jetzt so, je, nä- je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr bricht das komplett mit dem Charakter, wie er in der ersten Staffel etabliert wurde von Bender. Ja, nicht
0: nur das. Es bricht sogar mit dem, was wir in den letzten fünf Minuten gesehen haben. Denn ja. Wir haben doch bislang einen Bänder gesehen, der quasi ausschließlich getrieben wurde von Human Emotions. Nämlich die ganze Zeit von Eifersucht. Und jetzt will man uns erzählen, dass der Typ eigentlich überhaupt keine Emotion hat. Und auch für jeden offensichtlich sei, dass er keine Emotionen
1: hat. Das ist ehrlich gesagt einfach Quatsch. Das stimmt. Ja, also es ist, ich würde es ein bisschen challengen, aus, einfach aus dem Grund, er lacht ja sehr hämisch über diese ganzen Ereignisse und über das, was in der Serie passiert, was er dann im Fernsehen sich anguckt. Also Emotionen sind da schon im Spiel, aber halt auf eine eine total bizarre, merkwürdige Art und Weise, keine Ahnung. Vielleicht ist auch bei ihm einfach die Justierung im im, im Hirn im Arsch. Ja, und auch, dass diese Leute, die da das Planet Express Team bilden, nicht
0: mal drauf kommen, dass das Quatsch ist, was sie da sehen. Nämlich die denken ja, er hat keine Emotionen, sind aber den ganzen Tag mit seinen Emotionen ja eigentlich konfrontiert. Ähm, Denn er zeigt es ja in jeder Szene bislang, da da gehen die auch ein bisschen mit Scheuklappen durch die Welt. Also gut, wir sind immer noch bei Futurama und einer kurzweiligen Comedy-Serie, aber das finde ich dann plotwise doch schon
1: ganz schön schwierig. Es stimmt aber total, dass das ein Bruch auch ist mit der Art und Weise, wie bisher zwischeneinander interagiert wurde. Natürlich ist es nicht alles komplett logisch und konsistent, aber es hatte zumindest immer einen, es gab immer einen Grund dafür, warum das inkonsistent ist, wenn es inkonsistent war. Genau. Und hier ist es einfach nur ein total billiges Plot-Device, um, ja, um, um quasi auf Biegen und Brechen Bänder als eine emotionslose Maschine darzustellen, die er faktisch nicht ist. Ja, genau. Die auch nie war.
0: äh,
1: Keine Ahnung, also man man kann jetzt, das Einzige, was mir dazu spontan einfallen würde, ist in irgendwelche total abstrusen Untiefen von wirren Fantheorien abzusteigen, die vielleicht irgendwie einen in den Episoden, also in der Handlung zwischen den Episoden passierten Konflikt äh, ähm, reindichten könnten, dass alle anderen halt schon vor dem Start der Episode einen mega Brass auf Bänder haben und deswegen so eindimensional beobachten, was er tut. Ähm, Aber das macht für mich alles keinen Sinn, also das, das passt auch nicht zu der Pace bisher wie, wie und, und dem Storytelling bisher, leider. Nee, also on Screen wurde es uns nicht erklärt und für mich
0: ist das deswegen schwer nachvollziehbar, außer aus dem Grund, dass man eine bestimmte Handlung verfolgen wollte, nämlich ja. die, die jetzt passiert, Bender soll einen Emotionschip, in Anführungsstrichen, implantiert bekommen, was dadurch passiert dass der Professor
1: eben den mit so einem Hammer in den Kopf zimmert. Ja, und genau genommen schlägt er irgendwie, glaube ich, 12, 15 Mal daneben, bevor er dann ein einziges Mal den Chip wirklich trifft. Und das reicht dann für die Montage aus. Äh, Ob das jetzt der Tatrigkeit des äh, doch beachtlich alten Professors geschuldet ist oder einfach pure Absicht war, um nochmal ein bisschen irgendwie in der Wunde rumzurühren. Weiß ich gar nicht so genau. Aber die Szene, die die dann kommt, finde ich ganz nett. Weil dann
0: muss er nämlich eingestellt werden auf die Emotionsfrequenz von Lila. Denn es <lacht> ja, das ist ja ist der so Plan, schön. dass er quasi Lilas Emotionen spiegeln soll. Und dann wird er erstmal auf die Emotionsfrequenz von einigen anderen Charakteren eingestellt. Erst von Soldberg, glaube ich, und äh, dann von Lila. Und die sag- er sagt dann immer so quasi das, was eigentlich für jeden offensichtlich war, was diese Charaktere naja, eigentlich denken, also das ist eigentlich gar kein Gefühl so richtig, was er auch so, eigentlich kann er mehr jetzt plötzlich so Gedanken lesen, mehr oder weniger. Ähm, Oder zumindest das sagen, was die denken, nicht unbedingt, was sie fühlen. Aber das ist schon ganz spannend, weil ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Soldberg sagt, wobei bei Amy ist es natürlich schon so, ah, ich habe Angst, dass ich nicht so schlau bin wie Lila, aber auf der anderen Seite bin ich auch glücklich, dass ich äh, hübscher bin als sie. (lacht) Und Soldberg hat irgendwas mit Fischköpfen oder so, ich weiß nicht mehr genau.
1: Ja, es ist ganz spannend, interessant, ähm, weil äh, auch was Soldberg angeht, das wollte ich vorhin schon die ganze Zeit sagen, hatte aber nicht so richtig die Gelegenheit dazu, weil das nicht passte. Aber ähm, das Interessante ist, dass bis jetzt einschließlich ähm, Soldberg auch eigentlich noch nicht als arm charakterisiert wurde, was ja ganz später immer ein regelmäßiger Running Gag ist, dass ja. Soldberg einfach unfassbar arm ist und irgendwie in einem in in Mülleimer draußen oder Müllcontainer draußen vor dem, vor dem äh, Hof eigentlich wohnt. Und der ist nicht arm, der ist nur ein schlechter Doktor bis jetzt. Also er ist ein richtig schlechter Menschendoktor.
0: Ja, und es wird auch noch nicht so sehr, was ja auch später noch kommt, die Rivalität zwischen Hermes und Goldberg. Die, die wurde in der ersten Staffel schon gelegt. Ja, aber nicht so sehr, aber dass nicht man jetzt ausgebaut,
1: Ja, wirklich das Augenmerk darauf hat. Aber was mir, was mir gerade vom, vom, vom Wortlaut her hier einfällt, ähm, dass also es wird ja jetzt in der Episode, wenn ich jetzt nicht völlig falsch lege, mehrfach erwähnt, dass Bender halt einfach nicht in der Lage ist, ähm, Emotionen zu verstehen. Ich glaube, das ist ist ein kleines Missverständnis und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir nicht genau zugehört haben oder dass sie es scheiße dargestellt haben. Ähm, Es geht nicht darum, dass äh, Bender keine Emotionen hat, sondern es geht darum, dass Bender keine Empathie empfindet. Also kein kein Verständnis. Also ich glaube, der Wortlaut ist tatsächlich kein Verständnis für grundlegende menschliche Emotionen hat. Genau das ist. Ich glaube, dass was, Sie haben was anderes gesagt, als das, was Sie eigentlich ja, meinen. Sie meinen. Weil der er Chip hat keine heißt Empathie. auch. Ja. Genau, der Chip heißt nämlich auch Empathy Chip, den er jetzt eingepflanzt hat. Ja, aber kriegt. Sie sagen das nie. Sie sagen, wie
0: du richtig auch referenziert hast, Sie sagen, er versteht Human Emotions nicht.
1: Mhm. Und
0: das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Auch so, wie mhm. er reagiert. Denn er, er ergötzt sich ja auch teilweise an den Emotionen anderer. Also, ja, aber.
1: Äh, ihm für, äh, ja, das heißt aber, das ist, das ist ja eigentlich. Ich würde sogar sagen, nicht narzisstisch, sondern ist das soziopathisch. Aber er
0: muss sie ja verstehen, um daraus zu ziehen, dass das für ihn etwas ist, worauf er sich freuen kann. Also deswegen verstehe nee, es ich Es ist ein Unterschied,
1: Satz. Emotionen bei jemand anderem zu verstehen und sie nachempfinden zu können. Also ja, klar, du sie aber nur sagen ja, er versteht sie nicht. Ja, 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 aber wie man das halt so landläufig irgendwie mal sagt, Formulierungen sind da vielleicht nicht immer exakt. Aber äh, long story short, sie reden offensichtlich ein bisschen am Thema vorbei. Eigentlich geht es die ganze Zeit darum, dass Bender das sehr ja wohl Emotionen empfindet und auch Emotionen bei anderen Leuten wahrnimmt und darauf reagiert, aber er ist einfach nicht empathisch, ihm ist das egal. Ja, aber auch das
0: würde ich ähm, challengen, weil es gab in, den, in der vergangenen Season durchaus Momente, wo
1: Bender Empathie gezeigt hat. So das heißt habe ich nicht Fry gesagt. Es ist, so. immer noch, es ist immer noch ein Bruch, aber das, was das das Thema der Episode eigentlich darstellt, das ist ein bisschen anders. Das wird hier wird, wird schwierig verklausuliert dargestellt, aber eigentlich geht es nicht darum, dass er gar keine Emotionen empfinden kann, sondern es geht darum, dass er keine Empathie empfindet. Ja, okay, gut, kann. aber es ist auch inkonsistent. Es ist auch immer noch ein Buch mit erklärt. der bisherigen Charakterisierung, das stimmt ja. völlig. Ja, und ähm, naja, jedenfalls, wie du schon richtig sagtest, er kriegt jetzt äh, diesen Chip äh, eingestellt auf die Gehirnfrequenz von Lila und wir gehen da irgendwie einmal bei Bender, äh, wir, nee, wir sind, glaube ich, einmal bei... Ähm, Soldberg und äh, dann sind wir bei Amy, die äh, ja, sagt irgendwie so, ey, ich eigentlich äh, habe ich ein bisschen Angst vor Lila, weil die ist klüger als ich, aber dann stelle ich fest, ich bin niedlicher oder süßer oder heißer als sie ähm, und dann springt irgendwie Fry ein und sagt irgendwie so, ja, danke, danke, dass du mich schützt.
0: Ja, ähm, das
1: auch gut. Was ganz süß ist, weil wenn man nicht Fry bis jetzt als so unglaublich dumm immer dargestellt hätte, Würde man fast sagen, dass genau dieser Spruch von Fry nämlich eine mögliche Variante ist, Amy zu covern, äh, um das umgekehrte Psychologie ins ins Lächerliche zu ziehen, aber das ist einfach nicht der Fall. Ich glaube, es war einfach pure Blödheit.
0: Ja, ja, das, das
1: ist so und
0: dann ist er endlich eingestellt, so dass er eben die Emotionen von Lila spiegeln kann und plötzlich vermisst er Nibbler ohne Grenzen. Ja, und
1: er fühlt sich schnüfflerisch, nosy, glaube ich. Und äh, opinionated, also also äh, ähm, ja, voreingenommen. voreingenommen, Exakt, danke. Das ist das deutsche Wort. Und, ja, so ist es. Ja, dann sind sich auch alle einig, dass das lila ist. Also es wird hier nochmal so ein bisschen... Ich finde es interessant, dass hier nochmal so sehr, sehr explizite Charakterisierung von zumindest drei in der Planet Express Crew durchgegangen wird. In einer Episode, wo offensichtlich mindestens eine der Personen, oder Roboter in dem Fall, komplett seine, seinen Charakter wechselt. Also
0: ja, nicht komplett vielleicht, aber jedenfalls doch ziemlich shiftet. Es ist in der Tat,
1: wobei die anderen Charaktere ja ganz gut getroffen sind. Ja, wir kommen jetzt jedenfalls in Folge dessen, dass der Chip montiert wurde zum zweiten, also nee, nicht zum zweiten, zum einig, ein, einzigen langanhaltenden Running Gag durch diese Episode durch, ab jetzt aufwärts, dass nämlich immer Lila eine eine extremere Emotion vormacht und Bender mit einer Verzögerung von einer Sekunde das exakt kopiert. Äh, Meistens etwas überdramatisiert. Das ist bei den ersten zwei Malen ein bisschen lustig, aber es wird irgendwann anstrengend.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, sie haben es überstrapaziert. Also ich meine, klar, das ist ganz witzig, auch je nachdem, welche Reaktion dann gezeigt wird von den Leuten, die neben Bender sitzen, weil Bender, der Emotionstipp, hat offensichtlich keine kurze Reichweite, denn Lila und Amy sind jetzt quasi ausgegangen das funktioniert einfach mit beliebiger Entfernung. Ja, und Bender sitzt zu Hause mit Fry und ihm geht es ganz schlecht, weil natürlich es Lila ganz schlecht geht. Aber sie haben es
1: überstrapaziert, weil im Verlauf der Episode
0: kommt es sehr häufig vor.
1: Ja, dann gibt es noch Eifersuchtszenen, weil Amy auf der Party, wo Amy mit Lila unterwegs ist, wen abschleppt und Lila alleine da sitzt und ihr, ihr Tierchen vermisst und... Ja, wir können es, glaube ich, abkürzen. Da, ja, also, am Ende ist, des Tages ist es so, dass Lila sehr viele
0: Emotionen durchlebt und Bender diese Emotionen spiegelt und deswegen irgendwann auf den Trichter kommt, ich muss den Nibbler jetzt mal suchen gehen. Und genau. das macht er, indem er sich selbst versucht, die Toilette runterzuspülen, <lacht> in einem Akt, der sehr interessant ist, denn er passt natürlich nicht durchs Klo und er ja. versucht, sich dann zu demontieren, schafft es auch und als letztes spült er quasi seinen, ich glaube, linken Arm runter. Und da muss man sich doch fragen, aber auf der anderen Seite, die Arme von ihm haben ja ein Eigenleben und können auch so rumhüpfen. Das sehen wir später in der Episode ja. auch noch. Ja. Deswegen ja. passt es wahrscheinlich, auch wenn ich nicht glaube, dass sein Torso durch die Toilette passt.
1: Äh, auch der Kopf nicht. Also, der, das muss er schon in kleinen Teilen demontiert haben, damit das irgendwie Sinn macht. Ähm, aber, gut, ich finde es sehr witzig, dass er quasi dann als letzten Akt äh, seinen. Ich weiß gar nicht, linker, rechter Arm, du sagtest es gerade, noch in der Toilette hängend rausgreift mit der Hand, um die Toilettenspülung zu betätigen und sich selber als letztes Teil runterzuspülen. Ähm, Ich glaube, es gab ja schon mal in einer der ersten, ich glaube sogar in der ersten Episode, wo Bender diese Gefängniszelle aufbiegt, wo er mit mit Fry drin äh, gefangen ist, die Fragestellung, wie das funktioniert haben kann, ja, weil genau. es plötzlich so ein Arm aus dem Off einfach hingreift, der der genau, der, der, der genau, ihn wieder zusammensetzt. Genau, ja, ja. Ähm, der der völlig gar nicht dahin gehört. Und, ja. Aber wir haben, dann eine,
0: wir haben eine gespiegelte Szene dann, denn diesmal sieht nicht Lila, wie Nibbler runtergespült wird, sondern Fry sieht, wie der Arm von Bender runtergespült wird. Mhm. Und dementsprechend kann er dem Rest des Teams jetzt quasi auch berichten, was da passiert ist. Und. Jetzt wird Lila so ein bisschen der Vorwurf gemacht seitens Fry, dass ja Lila die ganze Zeit sich schlecht gefühlt hat und deswegen sich Bender schlecht gefühlt hat und deswegen, dass jetzt alles passiert ist. Und ja, ja ob ich da so mitgehen machen. kann, weiß
1: ich nicht. Kann man machen, kann man nicht machen, aber gut, es wird entschlossen, wir müssen da runter und jetzt wird nochmal ein bisschen platt getreten, dass da unten natürlich irgendwie Mutanten sind mit äh, toxischem äh, Gift und Abfall und äh, alles und Frei, ja, fühlt sich dann nochmal ein bisschen verleitet, God bless America zu sagen und dann öffnet man den Gullideckel deckel direkt vor dem Planet Express Hauptquartier und möchte herabsteigen. Ja und diesen Gullideckel deckel öffnet
0: man in einer computeranimierten
1: Animation
0: die das alles so ein bisschen wieder rausreißt, habe ich mich wirklich gefragt, warum musste das jetzt computeranimiert sein? Das hätte man auch ohne weiteres so machen können, weil das finde ich immer, bei Futurama reißt mich jetzt immer noch so ein bisschen raus, weil das doch im Kontext der anderen Zeichnung immer so ein bisschen deplatziert
1: aussieht. Ja, ähm, aber bevor wir jetzt weiter beschreiben, was unten passiert, eine kurze Einwurf. Der Gullideckel selbst ist natürlich eine Anspielung, weil dort offensichtlich The PJs draufstehen. Das ist exakt das Logo und ich glaube, es gibt sogar diesen, diesen Deckel auf einer Stop-Motion-Serie für Erwachsene, die PJs, die sich später dafür auch revanchiert haben, indem es Fry irgendwie auf einem Milchkarton gibt oder so. Ja, ja, das, das, das kann sein. Unten finden Sie dann Bänder. Der hat es ja. nicht
0: ganz wirklich nicht so gut geschafft, sich wieder zusammenzusetzen. Ich glaube, er hat irgendwie ein Bein an, da wo der Arm hingehört Irgendwie oder nicht sowas. so schwer erscheint, aber naja, sie schaffen es dann und fahren dann los in einem kleinen
1: Schlauchboot durch die Suez und das, Fry sie, hat ein, ein, ein Reiseführerbuch mitgebracht. Genau, ja, also... Für die ähm, Kanalisation heißt das deutsche Wort.
0: Sie machen den Fehler und lassen Fry quasi auch den Reiseführer lesen und auch insbesondere die Karte lesen, was dazu führt, dass sie halt durch die Suisse fahren, irgendwann stehen bleiben und Fry sagt, oh, da oben ist ein kleines Mini-Rohr, äh, das ist der einzige Ausweg, aber keine Sorge, es wird nach irgendwie einer Meile breiter. Und ja. dann fällt ihnen auf,
1: okay, das war keine gute Idee. Das ist im Übrigen eine der wenigen Szenen, wo die Emotionsspiegelei von Lila und Bender tatsächlich witzig ist, äh, weil äh, beide quasi gleichzeitig Idiot sagen und denken und auch ähnlich gucken. Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Und ähm, Ja, aber das mit dem Reiseführer ist im Übrigen auch eine Anspielung. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer das erwähnt. John DiMaggio, glaube ich. Im Audiokommentar jedenfalls äh, einer der Leute, war wohl mal in Paris vor langer, langer Zeit und hat dort versucht, mit Hilfe eines ähm, Reiseführers einen äh, Club zu finden und zu betreten auf der Champs-Élysées. Und naja, der Reiseführer hat einen Zahn- fiesen, fiesen Zahlendreher im, in der Hausnummer abgedruckt gehabt. Das war irgendwie nicht 1211, sondern 2211 oder sowas. Also völlig am anderen Arsch der Welt. Und äh, das ist wohl die Hommage an diese, nicht Kindheitserinnerung unbedingt, aber vielleicht sogar Jugenderinnerung, oh, Okay. Ja, dass äh, Fry sich halt völlig verliest in dem äh, Fremdenführer. Ja, sie
0: enden dann also lost und finden sich wieder bei dem, was sie eigentlich suchen, nämlich bei den Mutanten. Und jetzt werden diese sagenumwobenen Mutanten das erste Mal eingeführt. Man hat sie, wie gesagt, in der letzten Staffel schon mal so angeteasert. Aber gesehen hat man sie nie wirklich. Gesehen hat man sie nie. Deswegen ist es tatsächlich diesmal das erste Mal, wo wir diese Mutanten sehen. Wir werden sie in Zukunft ja auch noch sehen und Hier wird dann auch der Grundstein ein bisschen gelegt für Lilas Hintergrundgeschichte, die aber noch lange nicht aufgelöst wird, sondern glaube ich erst in der vierten Staffel. Aber wir sehen jetzt auf jeden Fall diverse arme Mutanten, die so... Auch diverse Arme. äh, Auch diverse arme Anmutanten, beispielsweise bei einem Typ, der nur ein Ohr hat und dafür statt dem rechten Ohr einen Arm aus dem Kopf wachsen
1: hat. Dafür gibt es aber einen formidablen Running Gag, die die ganze Zeit wiederholt wird, dass er quasi schlecht hört. Ja, in der Tat. Also sie leben mhm. eben in einer Parallelgesellschaft in den source
0: haben da so ihre Stadt aus dem, was die Leute oben runterspülen und ähm, ja, die leben scheinbar gar nicht so schlecht, wenn man, wenn man das so sieht und wenn man sie hört. Auf der anderen Seite sagen die ganzen Mutanten halt auch, wow, das muss ja toll sein, wenn man irgendwie Sonnenlicht hat und sowas und die müssen auch immer warten, bis jemand irgendwas die Toilette runterspült,
1: damit sie ihre Dinge reparieren können oder so. Das ja, die sind, die sind quasi von allen ausschließlich von Dingen, die in der Toilette. Toilette runtergespült worden sind, abhängig. Ja. Es ist sehr niedlich, dass da unten unter anderem in so einem Aquarium, wo ich mich frage, wie man ein Aquarium jeglicher Größe in der Toilette runterspülen kann, auch so ein, so ein, so ein toter Kanarienvogel drin rumschwimmt.
0: Aber du siehst doch später die Toilette ähm, von denen. Vielleicht hat die auch oben einer,
1: diese ja, riesen Ja, stimmt. Und Toilette. andersrum muss man natürlich auch sagen, äh, deren eigene Analogie, dass man nur Sachen hat, die man jemand der Toilette rüber ges- runtergespült hat, ist vielleicht auch eher metaphorisch zu sehen, weil in der Kanalisation natürlich auch Dinge landen, die woanders durchgegangen sind, als nur durch Toiletten. Da ja, ist, ja. gibt es natürlich noch eine ganze Menge anderer Industrial Waste und Soys, und die daran angeschlossen sind und Gullideckel, wo Leute Dinge reinschmeißen, die ein bisschen größer sind. Ja, ob jetzt ein ganzes Aquarium der Heile
0: ankommt, sei mal da Abs- Aber, naja, wenn, Metaphorisch ist das richtige Wort.
1: Genau, wenn, wenn tausend Affen an Gullideckeln Aquarien werfen, wird irgendwann unten ein einzelnes intaktes Aquarium rein statistisch gesehen ankommen. Ja, vielleicht.
0: Naja, auf jeden Fall leben sie da in ihrer Schattengesellschaft und äh, haben dann also den dreien, die jetzt gekommen sind, also Bender, Lila und Fry, so eine Führung angeboten. Die gehen da also rum mit denen und zeigen denen so ein bisschen alles und im Moment sind die auch noch sehr, sehr wohlgesonnen,
1: was die drei angeht. Sie wissen ja auch noch nicht, was sie da treiben. Ja, die... ähm wissen ja auch vor allen Dingen noch nicht, auf welcher Suche sie jetzt konkret sind und was sie verloren haben. Also ich glaube, eigentlich haben die noch gar nicht wirklich gesagt, warum sie eigentlich da unten sind. Ähm nee,
0: die haben sich nur verlaufen und werden
1: deswegen jetzt genau. von denen so nett
0: aufgenommen in ihrer Stadt. Es, gibt,
1: es gibt überraschend viele Reinigungen. Ja, Dry Cleaning. <lacht> dry Cleaning, die im bringen in einer Szene, einer der Goofs immer Wechsel zwischen Cleaner und Dry Cleaner. Eine der äh, Schilder wechselt ständig, je nachdem in welcher Szene ja. man das, das, das Schild sieht. Aber es gibt überraschend viele davon. Also ich weiß auch nicht, warum es in der Kanalisation bedarf für Reinigungen gibt, fällt mir kein sinnvoller Grund für ein. Ich habe
0: auch nur auf meinen Zettel hier geschrieben: Dry Cleaners mit großen Buchstaben und
1: 15 Ausrufezeichen. Äh, ja, das fasst es relativ äh, gut zusammen. Ja, dann gibt es noch irgendwie: guckt man noch, die lesen auch nur das, was man so im, im Klo runtergespült hat, das heißt also klo eine ganze Menge komischer Pornos und unter anderem Atlas Shrugged von ja, ja. Äh, Ayn Rand. Äh, Ayn Rand, sorry. Ein schwieriger Name. Ja. Und pff, ja, dann ist da irgendwie noch eine Kirche. Das kann tatsächlich ja auch, das kann tatsächlich ja auch sein. Das muss ja nicht alles runtergespült sein, weil wie wir ganz viel später noch lernen werden, ist ja neu New York im Endeffekt auf den Ruinen von einem heutigen New York erbaut worden. Aber wissen Und wir das
0: nicht schon? Die sind doch auch in Episode 1 ja, ein in den Ruinen. Stimmt.
1: Du hast völlig recht. Da, wo die den Ähm, Emotionen, da sollen ihm ja, sind doch die Polizisten, die denen quasi den Emotionschip einpflanzen sollen. Stimmt, da sind sie ja einmal sogar kurz. Du hast völlig recht. Ja, genau, das wird schon etabliert. Also, das ist offensichtlich eine alte Kathedrale, die irgendwie aus dem alten New York übrig geblieben ist und jetzt im Untergrund lebt. Da ist eine schöne Anspielung: ähm, eine unten detonierte nukleare Bombe, die quasi anstelle des, äh, also eine Atombombe, die anstelle des Altars in dieser Kirche steht. Ja. Und das ist eine offensichtliche Anspielung an die Doomsday-Bomb aus Beneath the Planet of the Apes. Ja, habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Ich kenne so nur diese ganzen
0: Synopsen der Planet of the Apes-Filme. Auch die neueren Filme habe ich nie gesehen mit Andy Circus und diesem
1: CGI-Affen. Keine Ahnung, war irgendwie nie so mein Thema. Ja, und dann passiert noch eine schöne Anspielung auf allgemein die Wahrnehmung von Kirche. Ähm, weil ähm, ja, die beiden... Die, die drei Außenseiter natürlich sagen, boah, ihr betet hier eine nicht explodierte äh, nukleare Bombe an. Und man ähm, so, ja, niemand sieht das hier so. Das ist eigentlich irgendwie nur für Ostern- und Weihnachtszelebrationen. Das interessiert eigentlich keinen mehr, was für einen Hintergrund das sie hat. Ja, ich fürchte leider, dass es das etwas ist, was gar nicht so weit hergeholt ist. Ä- äh, nee, das ist völlig richtig. Ja. Ähm, und? Ich hatte gerade noch was, aber das habe ich jetzt vergessen. Ach genau, ich glaube, das wird auch in in Fallout, in dem Spiel, wird das äh, glaube ich auch äh, angespielt, aber das ist natürlich, das ist maximal eine Referenz auf Planet of the Apes oder meinetwegen auch auf Futurama, aber auch da gibt es eine, eine die Atom, glaube ich, heißt sie, meine ich. Ja, die ähm, haben so eine Stadt um so eine Bombe
0: gebaut. Ganz genau, ne? ja, ganz st- genau. Stimmt, ist lange her, seit ich Fallout gespielt habe, aber in der Tat, das ist so.
1: gutes Spiel. Also Fallout 3, gutes Spiel. Also, vermute, es ist die, eine Hommage an die gleiche Anspielung, die hier auch bei Futurama verwendet wird. Und mhm. dann wird noch ein bisschen irgendwelche Urban Legends plattgetreten von Krokodilen, die irgendwie mutmaßlich von Leuten als Haustieren dann zu groß geworden sind und in Toiletten runtergespült worden sind. Das, muss dann, das ist so ein amerikanisches Ding, glaube ich. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, es wird klar, das sagen sie auch, sie suchen Nibbler
0: und ähm, dann gibt es so ein bisschen den Twist, dass die Sua-People glauben beziehungsweise jetzt erstmal sagen, dass ein böses Wesen bald naht, nämlich El Chupanibre.
1: Genau, was natürlich eine Anspielung auf die, ich glaube, mexikanische oder lateinamerikanische Saga des El Chupacabra ist. Also so wie ich recherchiert habe, dazu tatsächlich mal ist der erste Bericht, wo es so
0: einen ähm, El Chupacabra gegeben haben soll aus Puerto Rico. Dementsprechend sagt uns das dann schon mal, in welchem Land das ist. Ja. Und Aber mittlerweile ist das wohl über ganz Süd- und Mittelamerika verbreitet. Hm. Okay, cool. Dann äh, lag ich gar nicht
1: so falsch. Nee. 95 ja. ist der erste Bericht übrigens her, also gar nicht. gar nicht. 95, dann scheint das, dann ist das vielleicht ja sogar eine halbwegs, äh, äh, nicht jahresaktuelle, aber zumindest halbwegs aktuelle Anspielung, die sie da verarbeitet ja, haben, gerade mal knapp vier Jahre später. Und, Und dann habe
0: ich auch noch, als ich mir den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen habe, bin ich auf eine interessanten eine interessante Berufszweig gestoßen, nämlich den Kryptozoologen, weil dieser El Chupa Nibre oder El Chuca Cabra in dem Fall ja etwas ist, was so. Ja, es ist ein Fabelwesen, aber oftmals ist es ja so, dass diese Fabelwesen irgendwie dann doch einen wahren Kern haben. Und diese ja, ich ist der bekannt, ja. Beschäftigen sich dann tatsächlich mit solchen, mit solchen sehr, sehr seltenen Tierarten. Kann ich bislang noch gar nicht. fand mhm. ich ganz
1: interessant. Ich glaube, das geht ähnlich, ähm, in eine ähnliche Richtung wie, wie diverse ähm, Legenden über Geistergeschichten und sowas am Ende nur auf ähm, psychologische Erkrankungen und halluzinogene Zustände zurückzuführen sind, also viele jedenfalls. Und da gibt es auch viele Forschungen und ich glaube, dieser Kryptozoologe ist das das Äquivalent, was halt in Sagen dann, wie du richtig sagtest, nach, nach Tierursprüngen sucht und deren wahren Wurzel versucht zu ergründen. Ja, unsere Kollegen hier von
0: Planet Express denken natürlich sofort, ach, dieser El Chupanibre, das muss doch unser Nibbler sein. Und versuchen jetzt natürlich die Sua-People zu überzeugen, dass das eigentlich nur deren Freund ist. Und das finden die gar nicht so witzig, weil das natürlich etwas ist, was sie sehr fürchten. Und dementsprechend entschließen sie sich einfach mal jetzt, ihre Missgabeln zusammenzupacken und unsere drei Freunde in die Ecke zu drängen.
1: Ja, und ähm, eigentlich kommen sie sogar noch auf eine viel bessere Idee, aus deren Sicht zum Beispiel eine viel bessere Idee, die möchten ihn nämlich als Köder einsetzen. Ähm, also ne, nicht als Köder, sondern als Opfergabe allen El Chupanibre, um ihn quasi ähm, gütig zu stimmen. Äh, wir erfahren hier noch, dass es offensichtlich noch sub also die Unterkanalisation gibt, in die man Dinge reinspülen kann und aus der Dinge auch hochkommen können. Und ja, Die werden, ich glaube, lila tatsächlich. Maßgeblich wird äh, angebunden an einen Pfahl. Ja, es ist ja... So typisch, ich glaube es ist tatsächlich auch eine Anspielung an es King Kong. Ist das King Kong es ist, eine, es ist eine 1 zu 1 King Kong Anspielung, auch mit dem, mit, dem T- mit dem Shirt, was hier noch aufgerissen wird, wo es schöne Anmerkung der, der Shorner im äh, Audiokommentar im Übrigen eine, ursprünglich eine Nahaufnahme des zerrissenen Shirts gab, die dann gestrichen wurde. Warum? Äh, Amerika, so, Nacktheit, zu, Frauen. Zu wenig Brüde, okay. Also äh, in die Richtung vermutlich. Das, da wird nicht näher drauf eingegangen, aber ich mutmaße das jetzt einfach mal. Und äh, ja, ich finde es jetzt gerade beim näheren Nachdenken auch spannend, dass nur Lila da angebunden hängt. Der Rest der Truppe eigentlich nicht. Also es ist ja noch Bender und Fry auch dabei und die sind halt einfach nicht da. So. Und ja, vielleicht sollen die dabei helfen, den einzufangen.
0: Ja. Denn das, der ja, Plan ja. ist ja nicht, Lila zu opfern, sondern nur als Köder zu benutzen, um dieses Seil da, was sie da ausgelegt haben, zu nutzen, um diesen El Chupanibre einzufangen. Ja.
1: Aber jedenfalls, lange Geschichte kurz gefasst. Ähm. Der Trick funktioniert, äh, also so Semi, äh, aus dem riesigen Rohr an der Wand kommt ein großer Schatten und äh, äh, ja, wirft sich äh, dem kleinen Männchen, was dann dahinter kommt voraus, nämlich äh, Nibbler, der ankommt und äh, Bender in Stellvertretung von Lilas Emotionen, da Lila jetzt ja festgebunden ist, nimmt den an sich und knuddelt ihn und findet ihn ganz süß und in dem Moment kommt aus dem großen Loch El bray Das ist irgendwie so ein grüner... Ja, so was. Ja, so ein so eine Molch, aus Godzilla und Dinosaurier und Molch irgendwie. Ja, ja, ja. Ich, ich glaube, vielleicht die, die Anspielung auf ähm, Godzilla ist hier nicht ganz so verkehrt und vielleicht auch ein bisschen beabsichtigt, aber naja gut, Äh, Fry in seiner üblichen Schusseligkeit rennt natürlich irgendwie weg und tritt in die Falle, die man eigentlich El Chupanibre gestellt hat und hängt dann irgendwie auch kopfüber in einem Lasso herum und kann nichts machen und Bender ist der Einzige, der eigentlich agieren kann, hier mal abseits von Nibbler, der noch keine großartigen, intelligenten Handlungen ähm, offenbart bisher. Aber der kann halt nicht handeln, weil ähm, der kopiert halt gerade Lilas Angst und Gut, versucht dann quasi Lila in klaren Momenten einzureden, wie, was für, was für ein Fuck you und äh, egal Mindset sie jetzt gerade braucht, damit Bender agieren kann. Und das funktioniert dann irgendwie auch und Bender schafft es dann tatsächlich mit ein bisschen, glaube ich, Nibblers, nee, Nibblers Hilfe nicht, der tritt ihn einfach weg. Ähm, El Chupanibre in die große Toilette in die Unterkanalisation zu spülen und die Gefahr ist gebannt. Ja, also dieser Kampf zwischen Bender und El Chobani ist irgendwie so ein bisschen komisch, weil Das ist dann
0: so, Bender wird hier sehr hoch stilisiert als der Retter, der jetzt irgendwie nur noch, man muss jetzt diesen Emotionstyp entfernen, damit die unglaubliche Kraft von Bender entfesselt wird, die dann
1: Eltschubpaniere besiegen kann. Er wird quasi sehr mit der riesigen Brechstange geläutert und und reetabliert. Ja, auch das Ähm, passt irgendwie nicht so richtig, weil
0: der Bender jetzt ist ja jetzt eigentlich nicht so der der, der Killerroboter, der sowas zustande bringen dürfte aber gut in dieser Episode soll er es dann so machen und tatsächlich am Ende des Tages wird er dann die Toilette runtergespült der gute Elcho Panibre und ja. dann gibt es eine neue Legende nicht die Legende von Jane sondern die Legende von Bender
1: und der Gitarrenerzähler aus der Kandidation noch einmal ganz kurz eins zum Besten geben will und dann reißt ihn eine ihm eine Gitarrenseite und der sagt das offensichtliche Mann jetzt wird es wieder Jahrzehnte dauern bis jemand eine neue Gitarrenseite im Klo runterspült.
0: Also die nur, nur zum Hinweis, die Legende von Jane ist für alle, die Firefly mögen. Aber ich denke, das werdet ich ihr Ich finde,
1: wir müssen auch nicht alle Anspielungen, die wir machen, immer nein, erklären. Manchmal nein. kann man auch einfach darauf hoffen, dass Leute sich freuen, das erkannt zu haben, was wir meinen. Gut. Aber gut. Äh, ja, wir sind jetzt quasi in der, im, im Epilog der Episode, ähm... Äh, man montiert Bender den Chip wieder ab, weil er offensichtlich ähm, genug davon hat. Vielleicht hat man auch Mitleid mit ihm und äh, ja, der Professor glaubt dann festzustellen, so ey, der Chip, der lief eigentlich ja nur auf halber Kapazität oder war komplett kaputt. Und das waren alles deine echten Emotionen und das hat quasi als homöopathischen Effekt, könnte man quasi sagen, oder äh, Placebo-Effekt, ähm, funktioniert und alle freuen sich irgendwie und dann sagt der Professor so, nein, sorry, der hat eigentlich auf dreifache Kapazität funktioniert. Und das heißt, Bender hat immer noch irgendwie so gerade eben Emotionen von Lila mitgekriegt. Wobei ich finde, das stimmt nicht ganz. Er hat schon ganz schön krass eskaliert. Ja, eben. Äh, unter dem Einfluss von Lilas Emotionen. Aber auch immer nur so punktuell. Ne, immer nur so, die, ich habe das Gefühl, das hat so einen, so einen Threshold, so eine, so, eine, so eine Grenze. Sobald irgendwie Lilas emotionale Ausbrüche einen gewissen Mindestmaß überschritten haben, wurde das irgendwie eins zu eins auf Bender gespiegelt und zwischendrin passiert da gar nichts. Ja, das war wie immer plotgetrieben. Ja, so. und ja, damit montieren sie ihm diesen Chip im Endeffekt ab und Bender nimmt dann nochmal die Zigarre in in den Mund und sagt so, ja, so long suckers, irgendwie sowas in die Richtung. Wards. Ja, Ja, Wards. Ähm, ich gehe jetzt weg. Und Aber da stellt sich auch eine charakterliche Wandlung ein. Lila hat nämlich von Bender ein bisschen gelernt und äh, verabschiedet sich quasi mit den gleichen Worten, denkt sich so, weißt, wisst ihr was, Leute, ihr könnt mich gerade alle mal, ich brauche mal ein bisschen ja, Auszeit. angeblich hat sie von Bender gelernt, ob das jetzt wirklich so ist, ja, das werden wir noch zu bewerten ja, haben in ja, der ja, Zukunft. Ja. Das, äh, da kann man dann auch Fan-Theorien anfangen, dass der Chip vielleicht in beide Richtungen funktionierte, bla 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 bla. Ja. Aber lassen wir das. Wir sind am Ende unserer Episode 1, Staffel 2 angekommen und naja, kommen wir zum leidigen Thema der Bewertung. Wie findest du die denn so? Ja, tja, jetzt
0: erwischst du mich hier dieser Frage so. Ähm, Man hat es ja vielleicht schon ein bisschen. Während der Besprechung mitbekommen bei dir ähnlich wie bei mir. Ich bin jetzt nicht der größte Fan dieser Episode. Also das sage ich jetzt tatsächlich jetzt zum ersten Mal bei Futurama, dass ich die Episode doch ja, nur so mäßig fand. Das liegt zum einen daran, dass ich einfach noch nicht so richtig damit warm geworden bin, wie sie jetzt hier Bender charakterisiert haben. Das liegt an den Inkonsistenzen, die für mich auch trotzdem wir jetzt so ein bisschen aufgearbeitet haben, dass es mehr um Empathie als Emotionen geht, trotzdem nicht so richtig von der Folge vernünftig dargestellt werden. Das liegt auch daran, dass der Humor in dieser Folge ziemlich redundant ist, immer mit dieser Emotionschip-Nummer und dass man halt sehr, jedenfalls für meine Begriffe, sehr positiv, Plot getrieben das Ganze vollführt hat, sodass ich alles dieser einen Zielrichtung unterordnen musste und dafür gab es dann irgendwie zu wenig Nebenkriegsschauplätze, die mich da noch abholen konnten und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass die Moral dieser Episode, der mich das irgendwie Lila jetzt auch gelernt hat, ein bisschen mehr für sich selbst äh, zu sorgen und sich selbst um sich selbst zu kümmern, dass das von langer Dauer sein wird. Also das ist irgendwie so ein so eine Episode gerade als erster Punkt für eine Staffel, für eine neue, die irgendwie aus meiner Sicht nicht so gelungen ist. Also von daher würde ich, ja was geben wir denn? Also ich, ich würde vielleicht tatsächlich diesmal die vier geben, muss ich sagen. Äh, weil das eben gerade im Kontext auch dessen, was wir sonst so bewertet haben und wo wir sonst lagen, ja für mich doch ein bisschen abfällt.
1: Und selbst. <lacht> Ich würde deiner Argumentation weitestgehend folgen. Ich finde, der positive Aspekt dieser Episode ist, dass sie eine ganze Menge kurzweiliger, lustiger Sprüche und, und An- Anspielungen drin hatten. Das d monster den, den doppelköpfigen Hund mit dem blöden Spruch vom Veterinär. Und noch so ein paar andere schöne Spitzfindigkeiten, aber auch das, wenn ich jetzt so näher darüber nachdenke, konzentriert sich größtenteils auf die erste Hälfte der Episode. Da kommt danach nicht mehr so viel. Also diese Episode fängt irgendwie mit einer Absurdität an von, von Benders Charakterwandlung, ähm, tut dann diverse Dinge und ab der Hälfte passiert da eigentlich gar nicht mehr so richtig viel Spannendes. Und ähm, auch das, das, die Reaktion und Handlung der restlichen Crew und der restlichen Charaktere darauf ist, weitestgehend inkonsistent zu dem, was man in der ersten Produktionsstaffel gemacht hat und ich finde, man merkt hier schon sehr deutlich, dass es das eine zweite Produktionsstaffel ist, im Gegensatz zu halt der ersten, zweiten Sendestaffel, die wir ja irgendwo mittendrin in der ersten Produktionsstaffel hatten, weil hier ist ein ganz klarer Bruch irgendwie in der Art und Weise, wie diese Episode produziert wurde und die Leute dargestellt werden vorhanden. Ähm hm. Ich glaube, ich bin bei einer 3 tatsächlich sogar nur, weil die die Witzchen sind okay, aber je näher ich drüber nachdenke, desto mehr konzentrieren sich die für mich Sachen, die das rausreißen auf die erste Hälfte der der, der Episode und es reicht einfach nicht. Nee, tut mir leid. Ihr merkt, wir ziehen in in der neuen Staffel die Zügel an,
0: jetzt werden hier andere Seiten aufgezogen, was uns dazu bringt, dass wir natürlich auch interessiert sind daran, wie euch die Episode gefallen hat und wie ihr das uns mitteilen könnt, das erfahrt ihr jetzt.
1: Ihr erreicht uns auf Instagram und Twitter unter Podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info So, dank äh, unserer bezaubernden Einspielerin und Einspielung ähm, seid ihr jetzt bestens informiert und in diesem Sinne Ja, würden wir beide uns verabschieden von der ersten Episode für dieses Jahr. Wir hoffen, ihr hattet einen einen guten Start in selbiges und wir hören uns beim nächsten Mal, hoffentlich in zwei Wochen dann. Wir haben jetzt äh, trotz der
0: mäßigen Episode wieder viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen und ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin haltet die Ohren steif und tschüss.
1: Tschüss.